0: Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll, sagte schon Georg Christoph Lichtenberg im 18. Jahrhundert und meinte damit wohl den ersten FC Magdeburg. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 172 des nur der FCM-Podcasts, die euch heute von Christian präsentiert wird. Vielen, vielen Dank dafür und auch für das tolle sonstiges Thema, auf das wir nachher noch kommen. Und äh, dann auch noch mal ein ganz herzlicher Dank äh, an den Sascha, der nämlich nachträglich die podcast partnerschaft für die letzte Folge übernommen hat. Sehr cool, Dankeschön. Tja, uns beschäftigt natürlich wie euch da draußen wahrscheinlich auch die Nichtleistung der Mannschaft gestern gegen Rostock und natürlich die Frage, welche Konsequenzen das jetzt hat oder haben sollte. Darüber reden wir natürlich, schauen aber auch nochmal zurück auf das Spiel gegen Uerdingen. Das war am Freitag und voraus auf die Partien gegen Köln und in Mordor. Im sonstigen Segment gibt es heute eine Klappkragen-Diskussion. Außerdem müssen wir über Aufkleber auf dem Weg zum Brocken sprechen. Hallo Thomas, Grüße.
1: Ich war bei Besser raus. Hallo Alex. Wie, du warst bei Besser raus? In deinem Text am Anfang. Bei Besser war ich raus. Weil besser geht bei uns nicht, deswegen war ich raus.
0: <lacht> ja, okay. Das ist mir jetzt intellektuell zu hoch, aber da habe ich jetzt, glaube ich, noch eine Stunde Zeit drüber nachzudenken. <lacht> ja, wie ist denn so die
1: Stimmung? Bei dir sehr schön. Gerade? Sehr, sehr geil. Wer verliert nicht gerne 3-1 in Rostock und hat dabei keine Chance?
0: <lacht> okay, ich merke schon, du bist halt immer noch on fire. Also kurz für die kurze Erklärung, ich kenne Thomas ja nun schon ein bisschen und ähm, ich glaube, ich habe ihn noch nie per WhatsApp und so weiter so sackig erlebt, wie jetzt nach dem Spiel gestern ähm, gegen Rostock. Und da, das ist interessant, weil du sozusagen eine ganz andere Emotion transportiert hast als ich. Ähm, ich kann berichten, ich habe heute, das ist jetzt kein Witz, ja, ich habe heute viermal versucht, einen Text zu schreiben, es ist wirklich es, es, total ausgemeint, ja, zu der über diese über diese Situation und das, was da jetzt gerade passiert. Und es, ich es das viermal einstellen müssen, weil ich irgendwie feststellte, ich komme hier vom Hundertsten ins Tausendste ins Milliardenste und krieg das überhaupt nicht sortiert, was das jetzt gerade für ein Abfuck ist. Und äh, erhoffe mir von dem Gespräch mit dir jetzt da ein bisschen Erkenntnis und Besserung. <lacht> um. Ja. <lacht> also, das ist alles nur noch schlimm und ich weiß eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so genau, ähm, ja, wo das ja, hinführt und noch enden kann. Also, keine Ahnung. Also, gut, wo das enden kann, ist jetzt irgendwie relativ klar. Es jetzt passieren Dinge.
1: Also, wo es hinführt, sieht man auch. Ne?
0: Ja, nach wird's, würde ich sagen. Immer,
1: immer weiter nach unten und dann in die Niederungen der Regionalliga Nord Nordost. Mhm. Äh, ja. Aber wir lassen uns. Chronologisch vorgehen.
0: Ja, wollen wir chronologisch vorgehen? Wollen wir professionell, also so tun, als wären wir professionell oder wollen wir einfach sozusagen. Ja,
1: gut, das, 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 der Zug ist abgefahren. Das ist äh, natürlich. Aber. Ja, genau. ja, schwierig. Ja. Naja, aber wir können es ja, wir können's ja probieren. Absolut.
0: Wir können es ja probieren, genau. Also Oerding, war ja, ist ja sozusagen, ist jetzt quasi das Vorspiel zum äh, Rostock, fuck
1: up. Ja, 1-1, danke Stefan für den Punkt, jetzt können wir zu Rostock kommen, so. Ach so, hey, gut, alles klar. Nein, äh, mit, nein, nein, lass uns.
0: Mit, mit einem halben Auge überwachen wir natürlich hier noch die Social Media Kanäle.
1: Ähm, ja, falls irgendwas passiert.
0: Falls Dinge eintreten, ähm, Thomas guckt natürlich, also Thomas scoutet, ähm, Schöne Grüße, schöne Grüße an Mike Franz, falls du noch einen für dein Scouting-Netzwerk brauchst. Äh, Thomas brauche kein System. Ja, äh Na, und du brauchst ein Abo für Magenta. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Also lieber erster FC Magdeburg, ein neuer Scout kostet euch, was kostet das, 5 Euro im Monat? Oder 10? 10. Oder 10 ähm, der Thomas nee, macht das gerne.
1: Die Scouting-Abteilung macht das ja, glaube ich, ganz gut. Der Fehler, also, äh, egal.
0: <lacht> Alter, so viel, zum, so viel zum Thema, wir wollten hier professionell vorgehen, ja. Also, Ödingen, Ödingen, Ödingen. Ja. Ödingen, ähm, 1-1. Freitag, 1-1. Freitag, genau. Top-Spiel, die Win-Top-Spiel der dritten ja, Liga. Ja, weil das einzige an dem Tag, ne? Ja, genau. Ja, das ich, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Es ist ja sowieso, es ist ja sowieso hochgradig kurios irgendwie, ähm, wie halt so dieses ganze Gedöns jetzt so mit Macht in einem Anstrich von Normalität inszeniert werden muss. So und dabei ist eigentlich. Wir gucken nicht Moderator mit Maske an. Ja, na gut, das finde ich, das finde ich ja sogar gut so, weil das ja irgendwie so eine, also, naja, eine Vorbildfunktion würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist ja irgendwie schon auch angemessen. Das war so aber trotzdem so das ganze Drumherum, das ist irgendwie alles so, also irgendwie, sagen, die ganzen Mechanismen sind die gleichen, aber es ist alles anders so. Ne? Ich finde das ganz eigenartig inzwischen. Aber gut.
1: Ja, ja es wird, es wird tatsächlich so, ein, so, ein, so eine, und das ist das, was mich so was, was mich auch so massiv äh, abfuckt, muss ich wirklich so sagen. Es wird wirklich eine Normalität suggeriert, die es nicht gibt. Genau. genau. Ja, und das ist, und das ist das, das regt mich so dermaßen auf. Ja,
0: übrigens weiß ich jetzt, was du meintest, als du vor einiger Zeit sagtest: Naja, wenn die, die dritte Liga mit Geisterspielen fortgesetzt wird, dann werden alle Leute sehen können, wie grausam der Fußball ist, der da gespielt wird. Also jetzt bezogen auf unsere Mannschaft kann ich das total stützen. Ich weiß da jetzt genau, was du meinst, und es, es tut mir inzwischen wirklich eine Seele weh, mir das anzugucken, was die da, was die da tun. Aber das ist auch eigentlich eher was fürs Rostock-Segment nochmal. Weil's da, ja, weil's weil es da weil halt da auch so wir, deutlich wurde. Da haben wir es wirklich getrieben. <lacht> genau, genau. Liebe Kinder, so geht's es nicht. Äh, ja, wir waren aber immer noch bei Uerdingen. Ähm, ja, äh, es ist, äh, ja. Es ist schon wieder irgendwie Lichtjahre her. Ähm, mir fallen da jetzt nicht so viele Stichworte mehr irgendwie ein. Also, tja, das Tor von dem Dorda war ganz geil, muss man schon sagen. Oh.
1: Richtig fett,
0: ja. War halt nur leider aber auch... Äh, Auf der falschen Seite. Da, ja, das und halt auch irgendwie nicht verteidigt, weil ja keiner bei dem da war. Jetzt frage ich dich natürlich wieder als Fußballexperten. <lacht> äh, grobe Schlafeinlage
1: der Verteidigung oder einfach gut gemacht von Oerding? Beides. Also ich fand, also der, der Ball ist natürlich... Der, also der erste Ball von außen, der da mit dem Spann reingeschlagen wird, da liegt ja eigentlich Schnee drauf. ja? ja. Weil der ist ja so hoch das ist schon mal Punkt 1, warum kommt dann der Irdinger im Hintergrund dann äh, so frei zum Kopfball? Das ist, da, ich, ich finde, da ist der Fehler. Mhm. Da ist der hauptsächliche Fehler, dass der dann so völlig frei zum Kopfball kommt und, und dann den Baller da zurücklegen kann, was er übrigens stark macht. Also im, im Rückwärts, also im nach hinten fallen oder ja, in der Rückwärtsbewegung den Kopfball noch so zu platzieren, Respekt. Mhm. Ja, der Dorner macht das eine ja klasse. Ja, der nimmt natürlich volles Risiko und zimmert das Ding <lacht> unter der Latte. Ja, also war schon ein geiles Tor. Ja. Mhm. Kann man nicht anders Ach, sagen. Macht ja glaube ich, so ein ähm, von 20, aber aus der Entfernung in der Situation, aber der war halt drin, ja. Genau. Ja,
0: war schick, äh, war schick gemacht von uns, äh, naja, wie, wie üblich. Ne? Also es war so ein bisschen, also irgendwie ging es äh, so seit dem Kaiserslautern-Spiel eigentlich kontinuierlich bergab, was so die, ähm, naja, also sozusagen die, die, die das optische Erscheinungsbild oder de, de, den Fußball betrifft, den wir da so gespielt haben, weil ich fand ja schon äh, gegen Lauter... Ja, genau. Also, ich fand ja schon gegen Lautern ja, Chancen rausgespielt, keine genutzt. Gegen Würzburg, ja, ja. keine, wenig Chancen rausgespielt, äh, trotzdem gewonnen. Und Öding fand ich jetzt schon noch einen Ticken schwächer. So, und das zog sich ja dann, also das setzte sich ja dann gegen Rostock fort, ne? So.
1: Ja. Ja, ja, irgendwie. Ja, Öding ja, war jetzt halt, war auch wieder. Ja, die Krämer-Truppe hatte das ganz gut im Griff, fand ich, ja. Und dann kriegen wir dann. Meter, Können wir auch schon zum Meter kommen? Ja, ich gucke ich gerade mal noch.
0: Also für die erste Halbzeit habe ich hier auf meinem Notizblock tatsächlich 1, 2, 3, 4 Punkte. Ja. Sechste Minute Fehlpass Müller vor dem Strafraum.
1: Das ja, steht... genau, das war auch so ein Ding. den. Ja,
0: ja aber es passiert Tobi Müller eigentlich selten. Ne?
1: Aber... Ja, aber das, aber das zeigt halt auch, dass wenn, wenn jetzt auch noch ein Spieler wie Tobi Müller jetzt auch noch verunsichert ist, dann, dann Prost Mahlzeit.
0: Ja. Also ich habe ja tatsächlich in der ersten Halbzeit auf meinem Zettel keine Chance für den Club. Ja. Könnte, könnte hinkommen, oder? Also irgendwie 40. des 01, dann kurz noch offen Wie Rostock? Na, Rostock, da kann ich, also da, da kommen wir noch zu. Also da habe ich ganz andere Sachen aufgeschrieben, das hatte mit Fußball nichts mehr zu tun. Ähm, dann gab es noch einen Freistoß, den Behrens aber festhalten kann, und in der 43. noch einen Freistoß für Oerdingen an der Strafraumkante, nachdem Charter einen eingelegt hat, der aber deutlich drüber ging. Das war so für mich in der ersten Halbzeit tatsächlich. Hm.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr, ja. ja.
0: Aber ich muss halt wirklich auch spicken, ne? Ähm, dann, ja, alles gut. Dann zweite Halbzeit, da gab es dann in der 50. fast
1: das 2-0. Das, ähm, das war dieser, dieser starke Angriff von, von, von Irding, wo, wo, wo Morten Behrens den dann noch aus dem Eck holte
0: na, ich, na, der, War der, das der, das Ding? Nee, also hier steht bei mir, ich also habe es echt nicht mehr vor Augen, ja, aber hier steht bei, bei mir, dass der Buche Behrens den Ball äh, durch die Beine schieben will, aber Behrens aufpasst. Ah, okay.
1: So. Und dann meine ich noch eine andere Szene. Ja, dann,
0: naja, dann gab es halt noch eine, noch eine Chance von Quesic, nee, gar nicht von Preisinger, der bediente da, äh, wurde da von Quesic bedient, versuchte ihn dann gegen die Laufrichtung vom Keeper zu schieben, hatte da aber keinen Druck. Ja, und dann kam der Elfmeter.
1: Welcher? Na, für
0: uns. 55. Dieses Geschenk? Ja, da kannst du ja noch mal ein bisschen was zu sagen,
1: weil ich fand, also, ich also, ich nee, für, nee, ja? sorry. Du nicht? Kannst nee.
0: du nicht, meinst du nicht, dass man nicht geben kann?
1: Nein. Für mich ist das keiner. Okay. Für mich ist das keiner. Hm. Klar berührt er ihn, aber das ist ein, also das ist ein Kontakt im Zweikampf, nee. Also normaler nee. Zweikampf nicht für, nicht. für mich ja. Also für mich ist das, ist das kein Foul. Wir hatten das große Glück, dass ich, dass die Schiedsrichterin das gepfiffen hat. Ähm, für mich ist das keiner. Also wenn du, wenn, weil also solche Szenen, solche Szenen werden an der Mittellinie oder in der gegnerischen Hälfte nicht gepfiffen. Das ist ein ganz normaler Lauf in einem Zweikampf. Da ist mhm, kein absen da ja. ist kein Beitstehen, gar nichts. Das ist für mich kein Elfmeter. Mhm. Bleibe ich dabei.
0: Ja, Baba Grafati hat es anders eingeschätzt, glaube ich. Der ja. hat, gesch hat geschrieben, aber da ist ja sowieso mit seinen Einschätzungen mitunter auch ein bisschen kurios unterwegs. Äh, im Ende, am Ende des Tages aber auch völlig Hupe, ähm, weil dadurch äh, das Tor für uns fiel. Und, ähm, so. ja. Jasula sich den beischnappte, wo ich dann schon so dachte, okay, Respekt, aber vielleicht doch genau die richtige Therapie nach dem verschossenen Elfmeter so. Und er nimmt er ja wieder die Ecke, wie, wie im Spiel davor und, ähm, ne, wie im Spiel gegen Lautern, sowas, ja. Und, ähm, ja, kitzelt ihn dann mit dem Infos noch rein. Sicherlich gut für, für Jasula, gut für uns auf jeden Fall auch. Ja, steht 1:1 1-1. Irgendwie. Und dann so. und dann und dann und dann müssen wir glaube ich irgendwann mal noch über Daniel Steininger sprechen. Bevor wir das tun, <lacht> ja, bevor wir das tun, da habe ich noch mal eine Frage. Ich habe das dann nur auf Twitter gelesen, habe es selber nicht gesehen, mitbekommen. Ähm, da gab es wohl irgendwie noch ein gutes, verbales Schamitzel zwischen äh, der Schiedsrichterin Rim Hussin und äh, Wollitz. Na, hast du das gesehen, mitbekommen? Oder kannst du da
1: nochmal was auch, zu auch sagen? Nur gehört, auch nur gehört und gelesen. Ich habe das selber nicht gesehen. Nee. Okay. Ja, ich nehme
0: mich auch nicht. halt. Aber da muss er sich wohl irgendwie gewaltig daneben genommen haben. Zumindest war das so zu lesen. Äh,
1: wobei ich jetzt die Schiedsrichterleistung ja, völlig okay fand. Ne? Also, der Stefan Krämer hat er ja nach dem Spiel was zugesagt. Ja was? Denn? <lacht> er hat doch gesagt, ähm, so wie der Kollege da äh, Einfluss genommen hat, war es klar, dass dieser Elfmeter pfiffen wird. Also Okay. Hat das ja so ein bisschen, ja, ja. Ah. Naja,
0: gut. Es passierte dann nicht mehr viel in dem Spiel, laut meinem laut meiner Notizen hier. Es gab dann in der 58. noch einen Chippass von Quesic auf Bekkus. Ähm, da gab es dann noch so einen Abschluss aus Spitzenwinkel. Ja, und dann schlägt die Uhr in die 60. Minute. Es kommt Daniel Steininger für Sir Lord Conté. Und wir spielen mit einem weniger. Herzlichen Glückwunsch. Und wir spielen. Alter, also ja. ne Das ist ja unfassbar. Aber also, <lacht> ja, also so langsam, also ich muss, also. du also, Ganz kurz, das tut mir vor allem auch leid, weil, also ja, ich glaube, Daniel Steininger ist bestimmt ein guter Kerl und so. Aber Alter,
1: er der Hölle. Ja. Also, also er hat ja, er hat ja Moves versucht, ähm, die ich in der C-Jugend probiere. Okay. Weil da klappen die noch. Danach klappen die nicht mehr. Also, also sobald links am Gegner vorbei und dann rechts vorbeilaufen. Äh, nee. Also, wenn ich nicht gerade Cristiano Ronaldo heiße und mein Gegenspieler Mike Tyson, na gut, würde mich umboxen. Kennst du den Wrestler Yoko Ja, das ist ich. Ja, klar. Ja, also, genau, dann der, dann klappt das. Aber das machst das machst du mit dem Asani Lukim ja nicht. Der lacht sich, der lacht sich doch tot. Redst du jetzt
0: von der Szene in der 87., wo er da wo er eigentlich in einer guten Kontersituation nur ein einziger er hat's eins gegen
1: Mal, eins hat es dreimal versucht, so am, bei, am Gegner vorbeizukommen. Ja, aber ich meine jetzt speziell die, genau. Wo der Asani Lukimia sich bloß umdreht und sagt, <lacht> Dankeschön. Ja, also, nee, sorry. Also, das ist, aber ich frage mich jetzt allen Ernst, vielleicht, Alex, wir haben das alles falsch verstanden. Ach so, okay. Ja. Ähm, Mike, Franz hat, Mike Franz hat ja nicht gesagt, wem unsere Neuzugänge sofort helfen. Ach so, ah, okay, okay, ja, gut, klar. Und vor allem, was aber der ja Plan
0: ist. Wir wissen ja auch gar nicht, ob es vielleicht nicht sowieso der Plan ist, wieder Viertliga-Fußball zu
1: spielen, weil du da halt weniger Trouble mit vielen Dingen hast. Also, ne, keine Ahnung. Also, wir müssen das einfach mal, wir müssen das vielleicht mal hinterfragen. Ne? Wir sehen das vielleicht einfach komplett falsch. Er hat ja nur gesagt, wir holen Spieler, die sofort weiterhelfen. Hat er nicht gesagt, die uns sofort weiterhelfen? Ja, aber er hat nicht gesagt, wobei. Ja. Ja, <lacht> vielleicht können sie ja gut kochen oder
0: gut für den, Schur, Team, gut für den Teamgeist kurz. oder halt können gut pokern oder was weiß ich, keine Ahnung, ja. man weiß es halt nicht.
1: ja Also, also diese Transfers auch, auch äh, Pat, auch der, jetzt bin ich wieder nicht sicher mit dem Vornamen, deswegen sage ich nur den Nachnamen, auch der Herr Möschel, der aus Dresden kam, der am Anfang, finde ich, im ersten Spiel gute Ansätze hatte, da ist auch, das ist, da kannst du auch, ja, es ist, ist leider zu wenig. Und äh, ja, und so also langsam ergibt auch einiges für mich Sinn. Ja, ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt tatsächlich nochmal auf den Winter zurückkommen. Mhm. Ja, mit der Aussage, wir müssen aus der Komfortzone raus und es beginnt eine neue Zeitrechnung. Ja, die, die Spieler sind aus der Komfortzone. Wir sind aus dem gesicherten Mittelfeld raus. Wir sind im fetten Abstiegskampf. Und ich glaube auch, die neue Zeitrechnung heißt einfach vierte Liga.
0: Das sehe ich auch so. Ja. Vielleicht war das tatsächlich
1: ja. der Plan. Ich weiß es nicht. Wir waren auf einem, auf einem Weg, eine, eine scheiß langweilige Saison im Tabellenmittelfeld zu spielen. Ein, einen schönen Tabellenplatz wollten wir nicht. So ticken wir halt ja in Magdeburg nicht. Ja, das sehe ich. Ja. Jetzt ist klar, was wir wollten. Ja. Abstiegskampf. Genau. Großartig.
0: Ja, aber auch das verweist eigentlich eher wieder aufs, aufs, aufs Rostock-Spiel.
1: Rostock ja, <lacht> Vor allem
0: auch geil, wir machen jetzt hier teasern ständig an, weißt du, und dann ist das Rostock-Segment wahrscheinlich so zehn Sekunden lang. <lacht> Äh, keine Ahnung, ja, aber, ähm, ja, aber wie gesagt, also wie gesagt, der Kollege Steininger, ähm, mir tut sowas auch immer irgendwie leid, weil ich mir so denke, naja, also der macht das ja bestimmt doch nicht irgendwie mit Absicht oder so, aber, aber alter, also gerade diese Szene dann der 87., wo er im 1 gegen 1 nur noch einen Gegenspieler vor sich hatte, erwarte ich, sorry, ja, aber da erwarte ich von einem Drittligaspieler, dass der sich irgendwas einfallen lässt, wie er an dem Spieler halt ernsthaft vorbeikommt und ihm nicht einfach nur den Ball wieder zurückgibt so, weißt du, und ähm, da gab es noch irgendwie eine andere Szene, weiß ich jetzt nicht wann, da gibt es auch so ein Konter, glaube ich, drei gegen 2 Situation und da kann er dann auch rechts, rechts oder links einen mitnehmen und schließt dann selber irgendwie ab. Also, vor allem, was ich da nicht verstehe, ist, ähm, Daniel Steininger war im Trainingslager und hat sich dort offenbar empfohlen, ja, und da war auch schon Pele Wollitz Trainer, so, und äh, ich weiß nicht, was da passiert ist im Trainingslager, was der da für Eindrücke gemacht hat, aber bisher ist es jetzt wirklich so und ich meine es nicht böse, es ist ja Fakt. Alles, was ich bisher von den Burschen gesehen habe, also da überzeugt mich gar nichts.
1: Einfach. Leider. So, leider Gottes gar, gar.
0: nichts. Weißt du, wo ja. ich mir denke, mh. und das ist einer von unseren zwei Transfers im Winter? Die
1: mei, mei, mei. sofort weiterhelfen. Ja. Wobei auch immer, aber sie helfen. Also. Ja. Naja, ja, ist sorry, nee, es ist, ja, es ist, es ist fies, aber ganz ehrlich, es ist teilweise auch nicht mehr anders zu ertragen. Also das war ja gegen gegen, gegen Ordingen die Szene wo er dann abschließt wo er dann den Ball sechs Meter übers und 30 Meter am Tor vorbeischießt. Ach, das sind alles so Dinger. Oh, ja, das ist klar. Das konzentriert sich natürlich auch vieles auf ihn, aber das ist natürlich auch wieder geschuldete Tatsache Aussagen im Winter. Wir holen nur Spieler die uns sofort weiterhelfen. Ja, geil. Und dann guckst du und kommt der, kommt der Bengel rein. Aber hilft dem Gegner.
0: Ja, genau. Ja. Ja, ist schon nicht so schön. Und die Alternative zu Daniel zu Steininger auf der Mittelstürmer- oder Offensivposition ist dann Anthony Rotschen. So ähm, Und ich glaube auch, ich glaube, das hatten wir letzte Woche schon besprochen, weiß ich gar nicht genau, ähm, aber irgendwann gab es eine Aussage von Stefan Krämer ähm, zu ein paar Spielern. Ähm, Laut also, Blöd, ja. Hört blöd ja und ich glaube mittlerweile wirklich auch äh, es wurde ja auch in einigen einigen Stellen schon thematisiert Stefan Kremer hat den Kader schon der wusste den schon einzuschätzen so ähm, hatte recht hatte recht und hatte das ja ist und, so hat, ganz ehrlich. und hatte recht genau und die einzige Person die zumindest prominent da ganz ganz andere Sachen gesehen hat ist halt einfach Mike Franz ähm, und wahrscheinlich Mario Kalnik äh, sozusagen in Personalunion weiß ich nicht
1: ja, bei, ja klar
0: also, also ich meine ja so wie aber, das,
1: hm? so, wie das bitte angehört hat waren sie beide der Überzeugung, dass der Kader ein Aufstiegskader ist? Ja, ja,
0: aber das ist, also, ja, und ich glaube mittlerweile auch, ist jetzt auch das ist jetzt viel Aluhut, ja, viel, wirklich viel Aluhut, aber ich glaube schon auch, dass ein großer, also vielleicht, dass auch ein, ein größerer Treiber in den Bemühungen, die Saison zum Abbruch zu bringen, der war, dass Mario Kalnick, der ist ja nicht doof, ja, dass Mario Kalnick irgendwie schon wusste, okay, also wenn wir spielen müssen, geht das schief mit der Mannschaft in der kurzen Zeit. Die vielen Spiele äh, so, also wer weiß, ne, ob das nicht vielleicht auch, kann ich jetzt nicht belegen, ne, aber ob das nicht vielleicht auch eine Motivation war, da so drauf zu, zu drängen, dass die Saison nicht fortgesetzt wird, weil das ist ja, also das ist ja schlimmer als noch vor der Pause und irgendwie mit Ansage und naja. Womit wir beim Rostock-Segment wären. Juhu. Ich mache hier, hier, mach hier mal eine Kapitelmarke in der Hoffnung, dass es das länger geht als zehn Sekunden. Äh, jetzt wird schön. Jetzt wird es schön, naja. Ähm, also ich, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erzählt, ich, mir fehlen immer noch die Worte. Ich bin einfach, also ich habe das Spiel also irgendwie sehr emotional verfolgt. Ich hab mir jetzt gar nicht, ich konnte mich dann gar nicht mehr so sehr auf Fußball konzentrieren, weil den gab es ja von uns auch nicht. Und ähm, habe sozusagen meine, ähm, meine emotionale Entwicklung während dieser 90 Minuten mal dokumentiert. Ne? Und das ging halt los mit, ähm, ja, na, das ging halt los mit so, ähm, ja, also die Aufstellung sieht erstmal interessant aus, könnte... Ist ja, ist ja ganz verrückt, könnte halt was werden. ne so äh, Endlich vor allem Philipp Harant in der ersten Elf, wunderbar. Tierisch drüber gefreut. Dann hast du äh, Kostli wieder dabei, Bell, Bell äh, So ein bisschen Tempo. Nee, Bell, Bell kam später. ne Kostli von Anfang an. Möschel, Möschel war von Anfang Mischl an, glaube ich, in, in Kostli, genau. Dann, dann Jürgen wieder auf der Sechs und so. Also das war schon irgendwie alles cool. Ja, und dann... Geht das Spiel los. Geht das Spiel los, so. Und... Dann dachte ich zwischendurch so ja also irgendwie ist das jetzt ein bisschen wie so ein Fenster in die Vergangenheit, weil das was Rostock da spielte, was so geradlinig war und recht schnürkellos und auch mit Offensivaktionen, das hat er, hat er ja okay, um, das gab es bei uns auch mal und ich dachte mir dann so Alter wie la das fühlt sich an als wäre das ewig her, dass wir so Offensivkräfte hatten wie Türpitz, Schwede, Bülter, so, weißt du, also wo tatsächlich auch Dinge passierten, wo wo irgendwie Sachen aufregend waren, wo man irgendwie dachte, okay, geil, hier geht was, hier ist irgendwie Dampf drin, so, das ist wie aus einer anderen Zeit, ja, und ich guckte dann und dachte, ja, Rostock spielt eigentlich irgendwie so ein bisschen das, was wir unter Hertel mal gespielt haben, nur noch besser, so, und wir waren hilflos, ja, so, zur zweiten Halbzeit sage ich gleich noch was, aber äh, das sind das war jetzt erstmal so mein Take, also es ging dann wirklich stimmungsmäßig echt rapide bergab und irgendwann äh, wollte ich irgendwie alles anzünden, dann so zur zweiten Halbzeit.
1: Ja, das war so, das war so wie Maikäfer auf Rücken, ja. Ja,
0: genau. weil man dem Maikäfer keinen Unrecht tun will, an der Stelle.
1: Ja, aber so wirkte das. Also Man muss aber auch sagen, dass das freut mich auch für ihn. Man sieht, dass auch bei Jens Hertel ein Umdenken stattgefunden hat. Mhm, ja. Also der Fußball, den, den er mit Rostock spielen lässt, ist ein ganz anderer als bei uns. Ein ganz anderer Fußball. Also das ist mir vor allem nach dem 1-0 aufgefallen in der zweiten Halbzeit. Dass ähm, wir hätten uns, also zu Magdeburger Zeiten hätten, hätte man sich, hätte sich äh, die, die Truppe ver verbarrikadiert hinten, mhm. hätte auf, hätte, auf, ein, auf, ein, auf, auf zweite Bälle und, 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 und Kontersituationen gesetzt. Und Rostock spielte aber weiter. Das stimmt, das ist neu, das ist eine der das, Verbesserungen. Das ist definitiv, da hat sich meiner Meinung nach Jens Hartl definitiv auch selber weiterentwickelt, hat auch aus dem, was er hier in Magdeburg gemacht hat, gelernt. Das freut mich für ihn. Freut mich weniger für Rostock. Für ihn schon. Ähm, und ja, soviel zum Thema Jens Hattel. Ähm, ja, erste Halbzeit ja, was soll man dazu sagen, also es ging ja glaube ich das ging ja recht gut los mit diesem Abschluss vom, vom Sören Bertram, der da knapp übers Tor geht, ja, und dann war es vorbei, ja, also ja. als ob dann so als ob dann so oh, das war unsere Offensivaktion, jetzt 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 verteidigen wir bloß noch mhm. man muss aber auch sagen, da gebe ich ähm, Pele Wollitz in der Analyse recht, Rostock hatte ja, viel Ballbesitz, aber wirklich zwingende Torchancen hatten sie nicht. Es waren immer so Halbchancen, gerade auch am Anfang, wo, wo, wo Philipp Harrand ähm, zu weit weg steht vom Opoku bei dem Kopfball, bei dem Kopfball den er da spielt. Mhm. Das war ziemlich am Anfang. Ähm, das war so eine Halbchance, aber ansonsten hatte Rostock ja auch keine Abschlüsse in dem Sinne, wo du sagst, ja okay, das ist jetzt wirklich mal so eine, so eine hohe, so eine, wirklich eine, 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 eine große Chance. ja. Mhm. So, also man hat das schon ganz gut wegverteidigt, in meinen Augen. Aber, nach, aber offensiv war es halt offenbar, eine Offenbarungseid. Mhm. Ja, also das ist, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, was diese Mannschaft nach vorne spielt, kann man nicht sagen. An dem Also was sie gestern da versucht haben. Das hat das ist ja kein Spielen, das ist ja kein, ja kein Fußballspielen. Mhm. Das ist ja, keine Ahnung. Also, also man, hat den, man hatte den Eindruck, da spielen Leute zusammen, die noch nie, A noch nie zusammengespielt haben. Da waren, also da waren ja Bälle dabei. In den Rücken. Auf drei Meter. Auf drei Meter. Ein Pass. Der Spieler A, ich weiß nicht mehr, wer es war, deutet an, ich gehe jetzt ich gehe jetzt steil. ja Also ich laufe jetzt los. Du siehst das an der Körperbewegung. Mhm. Und der Ball wird ihm in den Rücken gespielt. Auf drei Meter. Mhm. Schlimm, ja. ja. Also das, das war kein 20-Meter-Pass mit, mit zwei Gegnern dazwischen. Das waren drei Meter ein ganz einfacher Insight, pass ganz normal, nur hin. Gucken, was macht der? Okay, läuft los, spiele ich ihm das Ding also ein bisschen weiter nach vorne. Mhm. Ja. Und, wir, und der kriegt den Ball in den Rücken und das Ding geht ins Aus. Ja, ja und solche Sachen Und du sitzt vorm Fernseher und denkst dir so. <lacht>
0: hä? Genau, genau. Ja, ich habe hier in der 29. Minute habe ich hier auf meinen virtuellen Notizblock geschrieben, dass, was der FCM spielt, tut mir in der Seele weh. Also, das waren, das waren noch 29 Minuten, ich gebe dir mit allem recht. So, äh, zu den, zu den nicht vorhandenen Chancen von Hansa aber nochmal. Ich hatte halt aber die ganze Zeit das Gefühl, das könnte jederzeit brennen, so, also ne? klar, ja, das, das, absolut so, also die absolut. hatten jetzt, bin ich völlig, also
1: was die Abschlüsse angeht, bin ich völlig bei dir, so richtig hochkarätige hatten sie nicht, aber die waren eben immer gefährlich, ne? Genau, genau, so. es war immer irgendwie eine Situation, wo du Angst haben musst, jetzt geht, jetzt, jetzt passiert mal was, genau. genau
0: genau, so, was bei uns ja nun wie gesagt nun gar nicht, äh, gar nicht der Fall war, so ähm ja, und dann geraten wir in der 42. Minute in Rückstand. Wieder Harand, größte Pechvogel und Unglücksrabe dieses Spiels, kann, ich, kann man glaube ich so sagen. Ja, um,
1: Letz, letzten Endes muss, muss Philipp Harand aber auch nur das reparieren, was vorher wieder scheiße läuft.
0: Ja, ja und er sieht er halt, also in der, in der Szene sieht er halt auch kacke aus. Also er hat bei mir halt auch massiven Weltenschutz, der Bursche, weil ich den, wie gesagt, immer noch total cool finde. Ey,
1: ganz ehrlich. Lange nicht sehen werden, aber gut. Ganz ehrlich, für mich Philipp Harand bis zu seiner Verletzung bei uns, bester Spieler. Ja, auf jeden Fall, ja. Der hat ja, der hat ja bis auf diese, bis auf diese zwei Szenen, bis auf den Elfmeter, der einfach unglücklich ist. Und diese Szene am Anfang mit dem Kopfball. Mhm. Hat er den Opoku im Griff gehabt. Ja, genau. Der hat den im Griff. Ja. Und der Philipp Haran ist, ihr 20 Zentimeter größer. Das heißt, der Opoku ist auch ein Ticken beweglicher. Mhm. Und trotzdem hat er den immer gestoppt. Der hat den komplett im Sack gehabt. Ja, und den Elfmeter, das verzeihe ich ihm, drauf geschissen, das ist egal. Das, das, ist, das ist das Lehrgeld, was ein Philipp Haran zahlen darf. Genau,
0: so sehe ich das absolut auch, absolut auch, ja. 100% d'accord. Ja.
1: Und der bessere Mann im bis dahin, der hat ihn komplett im Sack gehabt. Ja. Ja.
0: ja, und dann sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dann echt dachte, ach du Scheiße. So Und ich glaube, das sind so die Dinge, an denen ich jetzt so auch also jetzt die ganze Zeit so knabbere und da irgendwie gar nicht drauf klarkomme. Sind also mehrere Sachen. Sache eins ist, ähm, ich weiß auch gar nicht so genau, wie ich das, wie ich das beschreiben soll. Du hast es eigentlich mir ja, auch schon, schon gesagt. Ähm, da gibt es, also die spielen schon alle zusammen Fußball, so, aber halt nicht miteinander. Und es gibt irgendwie keine, also ich habe, das ist der Eindruck, den ich jetzt vom Fernseher habe, ja. Äh, es gibt keine gemeinsame kollektive Idee von, von einem erfolgreichen Fußballspiel. So, also irgendwie habe ich den Eindruck, die, also ich weiß nicht, wie man das, ich kann es wirklich schlecht greifen, ne? Also, so irgendwie Dienst nach Vorschrift, die, also sozusagen, die funktionieren in dem Sinne, dass sie halt auf dem Feld stehen, ein Trikot tragen, Fußballschuhe anhaben und gegen den Ball treten. Aber da ist jetzt irgendwie wenig, ja, was soll ich mal sagen? Also wenig irgendwie ähm, Zuversicht, irgendwie so, 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 so. Naja, so ein Druck, da bestimmte Sachen wirklich gewinnen zu wollen. Keiner, der da richtig antreibt. So ähm, phasenweise hast du ja nur die Trainer gehört. Ich habe dann auch irgendwann steht auf meinem Zettel so, ich bin jetzt ich bin jetzt heiser vom Zuhören. Ähm, und denke mir so, okay, du liegst im Rückstand, bist halt, äh, brauchst halt jeden Punkt und dann ist das so lethargisch alles, so krass. so. Und die zweite Sache, die mir richtig Angst gemacht hat, ist: es gibt diesen Elfmeter, Rostock geht in Führung und dann schwenken die auf die Bank und du siehst halt einfach nur völlig naja, so angstbesetzte, ganz so wie, so wie so scheue Rehe, so Leute, da gab es keinen auf der Bank, Trainer eingeschlossen, die gesagt haben, so drauf geschissen, jetzt erst recht, jetzt packen wir es an, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen kommen, die da irgendwie Zuversicht oder was Positives versprühen, sondern das war alles so, so duckmäuserisch, ne? also ich verstecke mich mal schnell irgendwie unter meinem Handtuch oder so und nix, da ist nix, so weißt du, und da dachte ich so, oha. Also wenn es so ist, wenn die Stimmung so ist in der Truppe und wenn ich da halt auch irgendwie einen Trainer habe an der Seitenlinie, der da nicht irgendwie Feuer reinbringen kann oder, oder so, also auf eine positive Art, dann, dann haben
1: wir ein Problem. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Feuer ist hier noch drin.
0: Ja, aber nicht in die Art, die, die ich Also meine, ich greife
1: ne? greif jetzt mal vor. Okay. Ähm, wir, zweite Halbzeit sprechen wir gleich. Ich möchte mal vorgreifen, weil es mir gerade eingefallen ist. Was mir noch nach dem Irdingen Spiel eingefallen ist. Ähm, hast du mal darauf geachtet, wie ähm, Ex-Spieler also Spieler von uns, umgegangen sind mit dem Stefan Krämer nach dem Spiel und auch in Rostock mit Jens ins Harte. Nein. Also, also gerade in Person Christian Beck. Beckus ist nach dem Spiel hin zu Krämer, haben sich beide umarmt, haben sich was gesagt, genau das gleiche mit Jasula. Da hast du richtig gesehen, die haben sich richtig gefreut, sich wiederzusehen. Mhm. Da war richtig. Du hast richtig gesehen, Mensch, die treffen sich, die, die freuen sich wirklich, dass sie sich wiedersehen. Es menschelte also. Ja, ja, ja pass auf, das gleiche in Rostock, das gleiche zwischen Beck und Hertel. Genau das gleiche. Das ist überhaupt kein Vorwurf von Christian Beck. Gar nicht. Darauf will ich gar nicht hinaus. Mir geht es um was anderes. Solche Szenen sehe ich mit unserem Trainer nicht.
0: Genau. Ja.
1: Das, ist, das ist ein Punkt, wo ich sage, da, das, 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 das ist, wo ich mir denke, das beschäftigt mich ein bisschen. Also da, also entweder, entweder ist das jetzt wirklich sehr, sehr viel reininterpretiert und, und völlig auch völlig, völlig gaga, was ich jetzt hier erzähle. Oder aber da stimmt es irgendwie nicht.
0: Naja, der Wollitz wurde ja auch vorm Spiel, glaube ich, gefragt, jetzt vom Rostock-Spiel, irgendwie, dass man den Eindruck hätte, er wäre irgendwie ein bisschen, ein bisschen bedrückt oder irgendwas würde ihn beschäftigen, weil er halt jetzt nicht so extrovertiert ist wie sonst und so. Da bin ich auch hellhörig geworden, weil er da auch irgendwie so ein bisschen rumdruckste und so. Und das, was du sagst, ähm, ja, das ist schon auch auffällig, dass da irgendwie ähm, jeder
1: für sich so ist. Was denn? Klaus-Dieter Wollitz freigestellt.
0: Oh ja, ich habe es auch gerade gesehen. Thomas Hasmann übernimmt, Drittliga-Team. Geschäftsführer Mario Kalnick zur Sportli Sportlicher Leiter in Personalunion. Oh. Das, das bedeutet, Vogelpark, Vogelpark Mike hat es äh, auch erwischt, oder was? Gut, also ihr, ihr hört jetzt, wie wir live diese PM lesen. Ähm, ich bin mal eben so frei, das vorzulesen. Ich habe es nämlich hier gerade.
1: Ja, diesmal vor. Ich wollte es auch gerade vorlesen. Okay. Mhm.
0: Ähm, und das Bild dazu ist großartig. Norman, Props für die, für die Bildauswahl an der Stelle. Das Bild ist gut. Also guckt euch das auf jeden Fall an. Cheftrainer Wollitz freigestellt, Thomas Hossmann übernimmt. Schöne Grüße an Thomas Hossmann, da war er ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Nach der gestrigen 1-3-Auswärtsniederlage beim FC Hansa Rostock reagiert der 1. FC Magdeburg auf die derzeitige sportliche Situation und stellt Cheftrainer Klaus-Dieter Wollitz mit sofortiger Wirkung frei. Nach dem Restart der dritten Liga errang der 1. FC Magdeburg unter seiner Leitung vier Zähler aus vier Partien und befindet sich weiterhin fest im Abstiegskampf. Bis Saisonende wird Thomas Hossmann das Drittligateam des 1. FC Magdeburg anleiten. Der 53-Jährige ist seit 2014 ja da, da klar, nachwuchsleistungszentrum wissen wir. Und so weiter. Geschäftsführer Mario Kalnick wird in Personalunion die Funktion des sportlichen Leiters übernehmen und Cheftrainer Thomas Hossmann gemeinsam mit dem Trainerstab zur Seite stehen. Wir befinden uns weiterhin in einer sportlich bedrohlichen Situation. Das ist ein Zitat jetzt, sportlich bedrohlichen Situation und haben uns deshalb aufgrund der sportlichen Entwicklung seit Restart und in Abstimmung mit den Gremien des FCM entschlossen, eine Veränderung in der sportlichen Leitung des Teams vorzunehmen. Thomas Hossmann ist mit dem 1. FC Magdeburg vertraut und kann innerhalb kürzester Zeit die Arbeit in unserer Mannschaft aufnehmen. Bei diesen Entscheidungen geht es einzig und allein um den 1. FC Magdeburg, so Geschäftsführer Kalnick. Also von Franz ist jetzt hier nicht zu lesen, aber das heißt ja schon, wenn Kalle jetzt sportlicher Leiter ist, dass, dass sie ihn ordentlich rasiert haben. So, ja, schön. Dann äh, haben sich jetzt 70 Prozent unserer Diskussion hier eigentlich erübrigt. Halt. <lacht> Wir hören uns nächste Woche, würde ich sagen. Schönen Abend noch an der
1: Stelle. <lacht> Ja, ja. Ja, gut. wo eigentlich. waren wir denn
0: vorher jetzt eigentlich? Dass alles Schlimm ist und so.
1: Das ist eigentlich logische Konsequenz jetzt gewesen, ne? Naja, naja, ja, naja. Ja, wo waren wir vorher? Ich wüsste euch. Ja, ach so, ihr Binnenverhältnis, Mannschaft, Trainer.
0: Ja, genau, hat sich jetzt erledigt. Es gibt jetzt kein Verhältnis mehr. Es gibt kein Verhältnis mehr, ja. ja. aber das ist halt schon, das ist also ich meine, das war eigentlich die letzte Sache, die du noch machen konntest. Dann ziehen wir das jetzt vor und sprechen über den Rest des Trauspiels, ja, vielleicht nur noch so ein bisschen so, so punktuell. Aber ich habe halt heute so auch, also es gab ja auch gute Diskussionen auf Twitter, ne also ähm, ging ja viel Meinungsaustausch, wo ich dann auch schon so dachte, oh je, also wenn jetzt selbst die Twitter-Bubble kippt, dann äh, ist es halt echt, äh, echt irgendwie haarig und dann war ja so ein bisschen die Diskussion, naja, lohnt das jetzt, Sport, also jetzt den Trainer nochmal zu entlassen und so weiter? Da habe ich sofort gedacht, naja, was willst du denn sonst machen? Also wenn du jetzt irgendwie mit der Konstellation weitermachst, steigst du sicher ab, so steigst du vielleicht trotzdem ab, aber hast du wenigstens nochmal probiert. ja so. Aber hast du es nochmal probiert, genau. Ja. Und dementsprechend finde ich das jetzt absolut richtig. Und dann war für mich aber auch sofort klar, also wenn sie Wollitz kieseln, dann müssen sie Mike Franz auch, dann muss Mike Franz auch gehen, weil das ist ja sozusagen dann nicht mehr zu vertreten, dass er dann halt da weiter noch irgendwie Trainerverpflichtend am Kader basteln kann und so weiter, wenn es jetzt der dritte Trainer in wie vielen Jahren in einem? Anderthalb irgendwas ist, den er da jetzt ja, so schießt. Das, ja.
1: ja, wenn du dann überlegst, das ist jetzt, wir hatten, wenn, wenn der Önning jetzt rausnimmst, Ende in in der letzter Saison, ja, ist jetzt der dritte Trainer dann. Also Hossmann ist jetzt der vierte. Mhm. Ja, also. Ja, mein Gott. Ja, ich ich habe immer, ich habe auch immer. Ich, du weißt es ja. Ich bin auch jemand, der ungern äh, Trainer schasst. Also ich, genau. Da, dazu, dazu, das, das muss ich erzählen. Das, 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 hat mich vorhin, das hat mich vorhin sehr beschäftigt. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gibt von der MWG gibt es ein so ein Format, so ein Videoformat. Da hat man gestern mit dem Peter Fechner gesprochen.
0: Ich habe das in der Unterstützergruppe, habe ich das wahrgenommen, aber nicht
1: angeguckt. Ich habe mir das vorhin angeguckt. Mhm. Also zumindest den Anfang, wo es um den ersten FC Magdeburg ging. Also es ist halt ein Porträt über, über Peter Fechner. Ist ganz interessant, kann man sich echt mal angucken, und da erfährt man auch ein bisschen was über den Peter Fechner. Aber es ging halt am Anfang, klar, ging es um Fußball. So. Und ähm, ja, und da ist mir halt aufgefallen, da, da war ich ein bisschen ja, erschrocken, doch, kann man so sagen. Alles, was ich da von Peter Fechner hörte, auf Fragen, die sehr gut gestellt waren, waren wirklich Gute Fragen, keine, keine Wischi-Waschi-Fragen, sondern wirklich direkte Fragen. War alles so das, was ich von Mike Franz und Mario Kajnick schon mal gehört habe. Das hat mich ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade, mhm. um es mal ganz, ganz vorsichtig zu sein Und dann war ich aber ein bisschen, also dann war ich wirklich erschrocken. Dann kam da tatsächlich ein Satz, als es dann darum ging, ähm, wie denn die Arbeit von, von Klaus-Dieter-Wollitz bewertet wird. Wie gesagt, das war alles gestern, wahrscheinlich vor dem Rostock-Spiel. Ähm, und da hat er gesagt, ja, man sollte natürlich auch vorsichtig sein, und jetzt kommt und einem Trainer auch genügend Zeit geben, sich äh, eine Mannschaft zu entwickeln. Mhm. Ich, wo ich mir so: Hä? Peter, vergessen, was im Winter war? Zeit? Mannschaft mhm. entwickeln? Naja, ja. äh, wie jetzt? Ja. Und da dachte ich mir so: oh, Tja, scheinbar gelten diese Regularien nicht für alle. Aber gut, das Thema ist ruhig. Aber es war halt es ist vorhin nur aufgefallen, wo ich das gehört habe oder gesehen habe, dachte ich mir so um. Uff.
0: Ja, aber erinnere dich mal, er war doch äh, vor einigen Monaten auch bei bei Daniel und äh, Olli Leiste im äh, MDR-Podcast zu Gast und da habe ich ja damals, als wir darüber sprachen, ähm, auch schon so gesagt, ich finde es krass, also das sozusagen alles so zu relativieren. Also da hat er ja schon sehr stark versucht, irgendwie die Wogen zu glätten und klarzumachen. Ähm, naja, wir intern diskutieren da schon kritisch, aber wir haben wir reden da alle mit einem, also sozusagen haben alle die gleiche Perspektive, blablabla bla bla. und da dachte ich mir schon so, mm, mm, das ist mir alles zu weich, so und das haben wir da also da auch schon besprochen und das, was du jetzt sagst, das klingt ja eigentlich so ähnlich und ja, also widerspricht sich natürlich kolossal zu dem, was was da mit, mit Stefan Krämer passierte, ähm, ja. Naja gut, jetzt ist es halt, jetzt hat man halt diesen, dieses Missverständnis Pele-Wollitz korrigiert. Wir hatten es jetzt gerade im Vorgespräch, glaube ich, schon. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier mit auf Band ist. Dass wir aber trotzdem beide finden, dass er schon auch so die ärmste Sau ist mit, ne? So, der Klaus-Dieter.
1: Ja, ist so für mich auch bis zu einem bestimmten Punkt, ja. Ah, ich, also, -hmm. also, da muss ich jetzt auch nochmal auf den Winter kommen. Also, das ist wirklich, weil das, da ging die ganze Scheiße los. Ähm. Wie muss ich das für eine Mannschaft anfühlen und auch für die für die für die Führungsspieler innerhalb dieser Mannschaft, die, die man ja sich ein bisschen ranziehen wollte? Da nehme ich mal vor allem einen Sören Bertram, einen Christian Beck, äh, auch einen äh, Klaus Jasula und einen Tobi Müller. Das sind dann so die vier jetzt mal. Jürgen. Ja. Klausi.
0: Von mir aus der. Ja.
1: ja, Klausi. Ja, ja, oh, Klausi. So, ich habe Klaus gesagt, ja, scheiße. Mhm. Ähm, okay, <lacht> verdammt, ich, ach, oh, diese Namen. So. Du hast, klar zugeben, du spielst eine, eine, eine verschissene erste Halbzeit in Braunschweig, kommst dann aber, zeigst aber eine unheimliche Moral und kommst mit zwei, mit jedes, in, in, in zwei, also immer in Unterzahl, gegen eine Mannschaft, die um Aufstieg mitspielen will, wie Braunschweig, kommst du in Braunschweig zweimal zurück, du mhm. spielst dort 2-2. Machst also, ich sag mal, für die Moral von ein gutes Spiel mhm. und gehst mit einem guten Gefühl in diese Winterpause. Und dann sagst okay, wir haben hier einen Braunschweig 2-2 gespielt, wir sind hier zweimal zurückgekommen, wir haben ein ordentliches Spiel, wir hätten am Ende sogar fast gewonnen. Gab es eine Szene irgendwie, wo der Christian Beck noch eine, noch eine gute Chance hat. Mhm. So. Mit dem Gefühl gehst du nach Hause. Und nächsten Tag wird er Trainer lassen. Mhm. Genau. Zudem du, und das hat man ja, das hat man ja gesehen, zudem dem der ein oder 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 einige Spieler ein sehr gutes Verhältnis hatten. Mhm. So. Ja. Und ich möchte, das, mal, äh, möchte mal an der Stelle
0: ist. ganz kurz ein, einhaken, ähm, weil ich jetzt gerade darüber nachgedacht habe, ob wir so eine Leistung, so ein Spiel drehen, zurückkommen in Unterzahl, Tralala, Gedöns, auch mit der entsprechenden Moral, die damit zu, zusammenhängt, von der du gerade sprachst, ob wir das unter Klaus-Dieter Wollitz in irgendeinem Spiel mal gesehen haben. Ich kann mich an keins erinnern.
1: Nee. So, ja. so, Pass auf, und dann geht das ja weiter. So dann Und der Trainer wird dann entlassen. So, Dann kommen so Aussagen wo du in Meinung auch deine Führungsspieler rasierst, indem du erzählst, ja, wir wollten die Spieler aus der Komfortzone holen. Damit rasierst du in Meinung auch ein Stück weit deine Führungsspiele. Mhm. Ähm, und dann kommen eben diese Aussagen, ja, der Tabellenplatz ist für uns nichts, so ticken wir nicht, wir wollen mehr. Dann kam diese Aussage so schnell wie möglich in die, in die zweite Liga wieder hoch, die man ja dann wieder relativiert hat. Ich sag nur äh, Homepage-Gate ja. Mhm, ja. Ähm, so, und das sind alles so. Und und natürlich und dann hast du dieses, dann kommt ein neuer Trainer, der vom Ansatz, vom, vom Typ her ein ganz anderer ist. Da die erste Frage, wie soll sich Teamgeist entwickeln, wie soll sich eine Mannschaft entwickeln, wenn du alle halbe Jahre einen neuen Trainer bekommst? Mhm. Dann machen wir uns nichts vor, kommt ein neuer Trainer, fängt jeder Spiele bei Null an und guckt erstmal nur auf sich. Völlig normal du siehst ja eine Chance bei einem neuen Trainer, wenn du beim alten Trainer nicht so zum Zuge gekommen bist. Ja, klar. Ja. So, da denkt, da denkt auch erstmal jeder an sich, diesen Prozess nimmst du mit ins Trainingslager. Dann kommt das erste Spiel, wo du zugegeben bis zur 60. Minute ein gutes Spiel machst, überhaupt keine Frage. Verlierst aber gegen Zwickau. Mhm. Und dann geht die ganze Scheiße los. Genau, ja. So. Und das, das war dann, das war dann, und das Ende haben wir in Rostock gesehen. Dieses Ende von diesem ganzen Mist, der da im Dezember losging, das haben wir gestern gesehen. Eine Mannschaft, die komplett verunsichert ist, ein Trainer, der diese Mannschaft nicht zusammengestellt hat, der an dieser Mannschaft überhaupt keine Aktie hat, der auch ähm, in, in den Standorten, wo er vorher war, einen Fußball hat spielen lassen, der zu dieser Mannschaft nicht passt. Mhm. Ja. Und der soll es jetzt rausreißen. Genau. Da jetzt kann, man, jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, ja Pelewolle hätte ja nicht unterschreiben müssen. Alles richtig. Aber der soll es dann rausreißen.
0: Ja, aber zu dem Argument, das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der. Äh, also, ich glaube, oder ich glaube, diese Probleme, die es da in der Mannschaft zu geben scheint, ich habe, also, ne das ist jetzt alles wirklich von weit weg und Aluhut und keine Ahnung, ob da keine Internen ne? Aber ich glaube, das hat er erst feststellen können, als er hier war. Das hat, also, das hat vorher offenbar keiner gesehen oder wie auch immer. Und. Jetzt muss man sich ja auch noch mal so ein bisschen in die Welt von von Mike Franz hineinversetzen so ja also in Mike Franz Leben ist das ja so dass er halt die beste den besten Kader aller Welten zusammengestellt hat so und die Spieler halt nur nicht das performen was 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 Mike irgendwie sieht in denen so und ähm so kommen mir diese Aussagen zustande, so von wegen halt hier, das ist nicht unsere äh, unser Anspruch, bla, bla, bla wir können da mehr und besser und so und dann bist du halt unzufrieden und holst einen Trainer, von dem du halt glaubst, der kriegt diese Prozent rausgekittelt. Das Problem ist, diese Prozent gab es halt nie. So, genau. Äh, ne? Und dementsprechend, genau. so und dementsprechend, kriegt Pele Wollitz, wie gesagt, diese Mannschaft jetzt übertragen, mit allem, was du sagst, ne, kann, kann er wenig gestalten. Klar, wusste er wusste vorher, wurde aber, war aber wahrscheinlich wirklich davon überzeugt, sonst würdest du ja seinen Job nicht machen, zumal er, glaube ich, in Cottbus auch irgendwie noch unterwegs war, dass er das irgendwie hinbekommt. So. Und hat dann aber erkennen müssen, dass da größere Mächte offenbar am Werk sind, so interpretiere ich das jetzt. Und er, der hat ja gar keinen Ansatzpunkt gefunden, da irgendwie ran und reinzukommen. so. Und ich glaube schon, bin ich völlig bei dir, dass das viel mit dem zu tun hat, was du sagst. Ne? Also mit der Art und Weise, wie das da wie das da gelaufen ist. Da muss aber noch irgendwie noch mehr sein. Wissen wir nicht, das ist alles spekulativ. Ähm, müsste man jetzt den Spieler fragen, aber ähm, ja, ob die das erzählen, ist auch so eine Sache. Naja, und dann, genau, dann kommen halt die, äh, die entsprechend schlechten Ergebnisse ähm, noch mit dazu, mit Ausnahme dieses Ausreißers Jena. Ähm, ja, Und dann ist halt, irgendwann, ist halt irgendwann Schicht im Schatten. Und ganz ehrlich, ich hatte jetzt nicht den Eindruck äh, in den letzten, bei den letzten Auftritten von ihm, dass er irgendwie, habe ich ja gerade schon mal gesagt, ne, dass er auch nochmal irgendwas versprüht, wie Aufbruchstimmung oder Zuversicht oder sonst irgendwas. Also das, für den ist das wahrscheinlich auch eine Erlösung, jetzt erstmal seine Ruhe zu haben.
1: Ja, ja, super. Ja. ja, und das ist klar, ähm, er ist hier auch ein Stück weit gescheitert. Klar, Keine Frage. Klar. Aber das hat das hat er auch andere Umstände. Das ist nicht nur ihm, das kann man jetzt genau. nicht nur Pele Wallet an den Lasten ja. legen. Genau, genau. Und ähm, ja, da kann man einfach, also man muss, ich, also ich sage da auch Danke dafür, dass er hier das versucht hat, dass er dieses, doch, man kann das so sagen, nach diesen ganzen Scheißäußerungen im Winter dieses Himmelfahrtskommando übernommen hat. Mhm. Ja, weil das konnte nur scheitern. Das konnte nur schiefgehen. Und ich mache das ich, für mich, das ist jetzt auch wieder wirklich ganz, 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 ganz von weit weg. Von ganz, ganz, ganz weit weg. Aber ich mache das, für mich mache ich diesen Trainerwechsel, dass das bei dem einen oder anderen Spieler absolut für Missstimmung gesorgt hat. Oder nicht, nicht für Missstimmung, sondern auch für, für, für einen Knacks mache ich an Sören Bertram fest. Der war in der Hinrunde, war das der Spieler, der uns immer wieder in vielen Spielen mit irgendeiner Einzelaktion da irgendwie noch was gerissen hat. Mhm. Das ist alles weg. Das siehst du bei Sohn Bertram gar nicht mehr. Mhm. Gar nicht mehr. Ja, das ist alles weg. Woran das auch immer liegt. Ich bin der Meinung, das ist, die habe ich, das aus, das sehe ich so aus der Ferne, ich bin der Meinung, das liegt daran, dass er mit diesem Trainerwechsel auch für sich überhaupt nicht äh, klar kam. Mhm. Wirklich. Äh, und, weil der, ey, die, die, die Rückrunde ist doch der Schatten seiner selbst. Das, also da kann man, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Joan Bertram selber mit sich zufrieden ist mit dem, was er da gerade spielt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, da sind, glaube ich, seine persönlichen Ansprüche selber auch viel zu hoch. Ja, und äh, vielleicht jetzt, wer weiß, also da hat man so viel kaputt gemacht. Und jetzt, jetzt stehen wir vor diesem Schermhaufen. Jetzt kann man nur hoffen, dass Thomas Hossmann irgendwie in die Köpfe der Spieler kommt und diesen Scherbenhaufen irgendwie wieder, irgendwie wieder zur Seite schiebt und wir irgendwie dieses Ding noch nach Hause ziehen. Ja. ja.
0: Ja, und auch das ist ja eine äh, ne schwierige Aufgabe. Ich meine, gut, er hat seinen Posten im NLZ und so ähm, und äh, ja, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, halt Stallgeruch, bla blubber, ähm, so, aber natürlich, also du willst ja auch nicht der Trainer sein, der mit der Truppe dann absteigt, ne? Und äh, kann man ihm jetzt wirklich, also wie gesagt, ein guter Typ, äh, alles Gute, viel erfolg wünschen, dass das in irgendeiner Form, dass wir dann in irgendeiner Form die Klasse halten. Ähm, und dann nochmal neu anfangen, können wir auch gleich nochmal. Ich weiß gar nicht genau eigentlich, ob wir jetzt doch können wir eigentlich alles mit in dieses Segment packen, da mache ich jetzt hier nicht nochmal Neues auf. Weil ich nämlich auch glaube inzwischen, dass das, was jetzt passiert ist, uns auch in der nächsten Saison ganz, ganz stark beschäftigen wird. Einfach vor dem Hintergrund der ganzen Kaderplanung, Kaderzusammenstellung, wie auch immer. Mhm. Also du kannst mit, also ich, ich, ich es gibt keine Informationen zur Verlängerung von Spielerverträgen. Gut, müssen sie jetzt auch keine Wasserstandsmeldung geben, weil das macht man intern. Ich mache mir große Sorgen um die Verpflichtung für die neue Saison. So, also du hast jetzt halt eine Situation, in der du erstens...
1: Du hängst komplett in der Luft.
0: Genau, in der du erstens nicht unbedingt die attraktivste Adresse bist für, für neue Spieler, weil natürlich genau. die Fußballbranche sehen, doch, doch sieht, was hier so los ist. Äh, Trainer das Gleiche und äh, dann weißt du nicht, in welcher Liga du nächste Saison spielst. Also wie man da die, also wie man da einen erfolgreichen Kader, qualitativ hochwertigen Kader zu zusammenstellen will, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel und ich hoffe, ja. dass das aber klappt. Also man weiß es ja nicht, Du kannst nicht, also es kann ja auch kann ja auch überraschend anders werden, aber hm, das zieht sich noch ein bisschen, glaube ich. Und du
1: darfst nicht vergessen, der Kader muss in zwei Jahren in die zweite Liga aufsteigen. Das erste Jahr ist rum. Das äh, stimmt. Oder rufen wir den nächsten drei jahresplan auf, den man nach sechs Monaten dann überlaufen werden. Ja,
0: mal gucken, was jetzt so für Bildtafeln kommen, weiß ich nicht. Ich hoffe keine weiter, aber... Ähm ja, naja, und das ist halt, also insgesamt offenbar, wenn man es jetzt ganz, ganz wohlwollend funktionieren, äh, äh, formulieren wollen würde, ein großes, 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 großes Missverständnis gewesen. Und glaube ich, jetzt der absolute Generalabfuck für Mike Franz, das muss es jetzt gewesen sein. Also, sorry, aber. Ja, sehe ich auch so. Das Thema ist gegessen, so. Und ne, wenn ihr überlegt, mit was für, mit was für blumigen Worten und Vorschusslorbeeren er kam und was dann letzten Endes passierte unter seiner Verantwortung, ähm, das spricht leider für sich, auch wenn da vielleicht viele Dinge anders gelaufen sind, als sie, als sie geplant waren. Wie auch immer kann alles sein. Verletzungen, tralala, so. Aber ich meine, am Ende des Tages bin ich, gebe ich mir gerne eine Phrase für, für das Fußball in den Ergebnissport. Und. und die äh, Ergebnisse, die nackten Zahlen, die Bilanz spricht ja, spricht ja alles für sich. Also,
1: das war nichts. Das war gar nichts. Nee, das war leider. Leider. Genau. Leider. Weil es ja letzten Endes auch heißt, dass es für uns für den FCM nichts war. Mhm, genau. ja. und, und die Bilanz, das ist ja das, die Bilanz ist, wie gesagt, wir haben wir haben äh, Jens Hertel entlassen nach neun Punkten aus 13 Spielen, wo ich, wo ich sage, okay, mit, mit der Kombination Tabellenplatz. Kann man sich sicherlich auch drüber streiten, aber kann man, kann man so oder so sehen. Wir haben äh, Krämer entlassen äh, mit 27 Punkten aus 20 Spielen. Da musste was kommen mit 10 Punkten auf, aus 11 Spielen. Also, also das ist es äh, geht gar nicht anders. Also ja. da musste was passieren. Ja, jetzt ist halt die Frage, also interne Lösung ist glaube ich gar nicht so blöd.
0: Ja, glaube ich auch erstmal.
1: Ähm, weil ja, so blöd das klingt, es ist halt wieder, aber es geht halt auch darum, du sparst halt ein bisschen Kohle. Genau. Ähm, jetzt hat man auch die Zeit, also vorausgesetzt, ja, egal, nee, man hat die Zeit. Man kann ja jetzt in, in beide Richtungen gucken, äh, für die neue Saison einen Trainer zu holen. Aber bitte, bitte, wenn ihr das hören solltet, liebe Vereinsführung, guckt diesmal genauer hin und lasst euch nicht wieder überraschen. Das alles, was man dem Stefan Krämer irgendwo vorgeworfen hat, hätte man wissen können, wenn man vorher ein bisschen genauer hingeguckt hätte. Also da einfach mal ein bisschen genauer hingucken und dann sich nicht wieder überraschen lassen von Dingen, die dann auf einmal eintreten.
0: Genau. Ja. Naja, aber ich sag mal so, Ziegner und Minge äh, sind ja frei. Also, weißt du, da ist doch das dynamische Sportduo für die nächste Saison steht doch schon quasi, ist so, also ist ja No-Brainer. Ne? Also verpflichten die Menschen. Fertig. Das wäre kurios, aber... Ähm naja, ja, das ist interessant, also dass uns jetzt im Prinzip so ein bisschen die Ereignisse jetzt hier während der Aufnahme eingeholt und überholt haben.
1: Und ich, hatte, ich hatte ja sowas ein Stück weit erwartet.
0: Ja, ich irgendwie, ich irgendwie auch, weil es war den ganzen Tag einfach zu ruhig. Ne? Also es kam halt wenig vom Verein und äh, ja, jetzt mal ehrlich, also nach, der, nach dem Auftritt da in Rostock, also nach dem, also das war ja, also wie gesagt, ich habe immer noch keine Worte dafür. Das ist irgendwie alles krass war das, also musstest du reagieren, du konntest, hast hier zwei Möglichkeiten, entweder du feuerst wallet oder du machst dich komplett lächerlich, indem du halt sagst, nee, nee, das ist hier der Kader und hier alles schick, insofern war das eigentlich wirklich fast klar, ja. ich hätte mir halt nur so ein bisschen gewünscht, dass das halt dann erst am Donnerstag verkündet wird, weil, äh, lieber FCM, ihr wisst doch, dass wir mit was aufnehmen, es ist nicht fair, <lacht> äh, aber hey, nun ja, hüt, schön, ähm, Jetzt lohnt es sich wahrscheinlich gar nicht so sehr, nochmal auf die restlichen Rostock-Sachen zu gucken, die ich nur auf dem Zettel habe, ne? weil äh,
1: warum auch. Ja, gut, es war ja ein Scheißspiel, das kann man ja trotzdem sagen. Es ist ja unabhängig jetzt davon, äh, ob äh, Pelewolle jetzt entlassen ist oder nicht. Ja,
0: ja ich habe jetzt hier noch so was aufgeschrieben wie: Wir zeigen das Gegenteil von Dynamik.
1: Äh, ja, gut, deswegen heißen wir ja auch nicht Dynamo. Ja?
0: <lacht> es, ist, äh, es war. Ja, naja. Ähm, ja, und wie gesagt, also, mein letzter Stichpunkt hatte ich aber vorhin schon äh, sozusagen dieser Fußball, den Hertel das spielen lässt. Also, also
1: wir, sind das, wir sind das sogar eine Eilmeldung vom Kickerwert. Ja. Paukenschlag in Magdeburg. FCM stellt Trainer Wollets frei. Vor allem also Paukenschlag, so weißt du, also als wäre das. Zehn ja, Punkte aus 11 Spielen, das kommt jetzt echt überraschend. Ja, ja.
0: morgen. <lacht> Ach, schön. Gut, ähm, ich würde mal sagen, wir können ja mal gucken, also ich weiß nicht, Rostock ist jetzt durch, glaube ich, und dieses ganze Segment auch.
1: Ja, gut, das ist, ja, so. da haben wir uns, uns jetzt die Ereignisse so ein bisschen überrannt.
0: Auf jeden Fall, ja, aber wir können ja mal gucken, was das jetzt alles für, den, für dieses extremst wichtige Spiel gegen äh, Viktoria Köln am Samstag so bedeutet, weil da müssen wir uns nichts vormachen, ähm, ohne dass ich jetzt die Tabelle vor Augen habe, die ich aber gleich vor Augen haben werde, im Augenblick, ist das ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Ich glaube, so weit können wir gehen, oder? gegen Köln. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist Die nächsten zwei Spiele sind extrem wichtig. Stehen wir eigentlich schon unterstrich nee, noch Strich? Nein. Nein, können wir auch Gott sei Dank nicht. Ein Punkt Rückstand noch auf dem Abstiegsplatz, hervorragend. Ja, Wie steht es denn eigentlich? Bei, warte, ich gucke mal schnell, wie es bei Preußen Münster steht. Bei Münster ist 0-0 ausgegangen. Ah. ah, das ist zu Ende schon, okay. Wir ja, haben 19 Uhr gespielt. Ja, gut, Dann sind die, die erstmal nur auf drei Punkte ran, das ist ja schon mal gut.
0: Ja. Würzburg über, gewinnt ganz überraschend gegen Jena. Die sind aber, haben die erste Halbzeit sogar gewonnen. Kannst du jetzt Ein
1: ordentliches Spiel. Ich hatte die erste Halbzeit gesehen. Die haben gar nicht schlecht gespielt.
0: Ja und Duisburg führt in Lautern und Braunschweig führt in Unterhaching. So ist die Situation gerade.
1: Oh, Braunschweig gedreht. Ja, die lagen noch hinten. Ja, Guck mal. Kann, ne?
0: kann ich dir jetzt nur so sagen, wie es hier ist. Ähm, naja. Äh, so, also Viktoria Köln. Die sind einen Punkt vor uns. Auf Rang 13 aktuell noch. Das werden sie auch bleiben, weil alle anderen Mannschaften, glaube ich, vor uns sind, ja genau. Ja, musst du gewinnen. Ähm, keine, also gibt es keinen kein Fortun so richtig, ne? ich mach hey, jetzt so, noch
1: Also die, die nächsten zwei Spiele sind äh, absolute Schlüsselspiele.
0: Auszug FCM, genau. Naja, und jetzt haben wir halt da. Äh, Neun tränen. so, doch, halt, stopp. Kann ich mal eine Sache noch ganz, ganz schnell zu na, nachlegen? Ja, na,
1: na, natürlich. Wie bin, bin ich dir das zu verbieten?
0: Können wir bitte noch mal ganz kurz äh, würdigen, was für eine arme Sau Philipp Harand einfach ist? So, erstes Spiel von Beginn an, machst du eigentlich ein gutes Spiel, verschuldest einen Elfmeter und äh, holst dir dann noch eine richtig fiese Knöchelverletzung und das sah richtig, richtig, richtig
1: übel das sah aus. Nicht, das sah nicht gut aus, nee.
0: na, Also, das wollte ich bloß noch mal kurz nachgeliefert haben. Gute Besserung als Gute an der Stelle, Boschi. Comeback stronger.
1: Ja, und hoffentlich nichts hoffentlich Schweres und nicht so lange. Wir brauchen nicht. Mm, genau. Ja. So, also zurück zu Victoria Köln. Ähm,
0: bisheriger Saisonverlauf ist so, also was heißt bisheriger Saisonverlauf, die haben 10 Siege, 8 Unentschieden, 13 Niederlagen, stehen wie gesagt einen Punkt vor uns. Oh, und das Hinspiel in Köln, da war ich in Nürnberg, das habe ich nicht live gesehen, das war auch ein Unentschieden, oder? ist jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf.
1: Ja, gute Frage. Jetzt hast du mich erwischt. Auf jeden
0: Fall. Warte, ich guck mal schnell. Ja, ich kann ja auch schnell gucken. Ist eh ich offen. 1-1,
1: ja, ja. 1-1, okay.
0: Am ja. 25.10. war das. Ja, gut, okay. Ähm, dann würde ich sagen, wir springen gleich mal in die Aufstellung, weil die Frage ja schon ist, mit welcher Elf gewinnst du das Spiel? Es gibt da jetzt keine, gibt jetzt keine Alternativen mehr. Und ich hoffe, Thomas Hausmann schafft es, den Jungs mal wieder den Spaß am Sport zurückzubringen, weil es fehlt mir nämlich auch, so irgendwie den Bock, den Bock zu kicken. Und damit meine ich nicht die Art von Bock, die Mani Quattro an den Tag legt, der ja irgendwie sozusagen alles locker und leicht physisch nimmt, scheinbar. Ähm, sondern halt einfach sozusagen wieder die, ja, also Bock zu haben, erfolgreich Fußball zu spielen. Wen stellen wir auf?
1: Ja, vor allem ganz wichtig, ganz wichtig. Das ist ja, das, Jürgen Klopp hat das, glaube ich, mal gesagt. Vielleicht hat er das auch nur von irgendjemandem geklaut, aber ich finde den Spruch, ich, ich finde den gut. Du musst einfach mehr Bock drauf haben zu gewinnen, als Angst davor haben zu verlieren. Genau, genau. Ja, ja und da, da müssen wir wieder hinkommen. Da müssen wir wieder hinkommen. Du musst, musst, die Jungs müssen raus aufs Spiel, auf den Platz und müssen, und müssen sich sagen: so geil, Fußball, unser Beruf, das, was wir machen wollen, heute auch ohne Fans, klar, alles scheiße, aber heute wollen wir gewinnen. Und so gehen wir in das Spiel. Und nicht, oh, hoffentlich halten wir jetzt hier so lange wie möglich die Null. Hoffentlich halten wir jetzt hier so lange wie, ah, bis zum 1-0 ist das richtig gut gelungen. Schade. Da müssen wir hinkommen wieder. Ich glaube, dann, dann sehen wir auch wieder Spiele, die uns mehr Freude bereiten.
0: Mhm. Ja, sieben Stück sind es ja noch.
1: Ja, und dann kann man jetzt nur hoffen, dass Thomas Horstmann das irgendwie schafft, das aus den Jungs rauszukitzeln wieder.
0: Na, können wir eigentlich noch aufsteigen?
1: Warte also, mal. 14 Punkte. Ey, ich komme gleich nach Gießen. <lacht>
0: <ja>. <lacht> Ach, können wir das doch. Ich wollte es ich einfach nur noch mal gebracht haben. Es wird jetzt schwer. Also 21 Punkte sind's noch, sind noch zu vergeben. 14 haben wir Rückstand. Ich lege mich fest, es wird nichts mehr. Ja, ihr habt es hier zuerst gehört. So, ähm, also, Viktoria Köln, wer spielt? Behrens im Tor wird zu so bleiben, denke ich. Das ist jetzt auch so die Frage, wenn du Thomas Hossmann wärst. halt was, also, Ich meine, gut, jetzt wurde ja die ganze Zeit viel geändert, aber ähm, was machst du? Ne? Also Kleinigkeiten verändern, das beibehalten, was gut funktioniert hat und dann einfach sozusagen über diese motivationale Ansprache, Begeisterungsschiene kommen oder ja irgendeine Idee von Fußball zu versuchen zu implementieren, die es vorher vielleicht noch nicht so in dem...
1: Ja, engeren Sinne gab. Wie geht man jetzt vor? Ja, ich glaube, groß, groß umwerfen wird dann nicht viel machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, also, wir werden weiterhin Morten Behrens im Tor sehen. Ja, da gehe ich auch da gibt's, aus. Da gibt es keinen Grund, irgendwas zu ändern. Der hat ja gegen Rostock auch dieses eine Pfund vom, vom, vom Straight da super gehalten. Also, Morten Behrens ist. ist, ist der Spieler, der am besten in den letzten Spielen noch das erledigt hat, was seine, was seine Kernaufgabe ist, ja, also von hm. daher gibt es da für mich keinen Grund, da irgendwas zu ändern. Also an der personal gar nicht. So ja. dann Abwehr, ja, gut, die Abwehr stellt sich jetzt ein Stück weit fast von selber auf durch die Verletzung von Bomheuer und, und, und Philipp Harent.
0: Ja, Vierer, ähm, aber oder?
1: Also, ich würde ja ähm, zurückgehen, zurückgehen zur Raute. Weil das ist das System, wo wir am stabilsten gespielt haben, auch unser Krämer. Mhm. Ähm, das heißt, hinten, ja, Pertl oder Belbel, du spielst ja zu Hause in Anführungszeichen, das macht ohne Zuschauer, ist das, ist das scheißegal. Ähm, aber ich würde schon ich würde fast mit Belbel anfangen. Das ist mir völlig klar,
0: weil ich Pertl schon hingeschrieben
1: habe. <lacht> <lacht> okay. Äh, dann, klar, Zentrale stellt sich natürlich selber auf mit Koglin und Müller. Müller, Koglin, ja. Wobei, also da möchte ich übrigens auch noch mal ein lobendes Wort
0: verlieren. Ich finde, Brian Koglin ähm, ist einer ja. der Zugänge, die das gut machen. Ja,
1: absolut. Also es waren jetzt, war jetzt, war jetzt nicht alles war irgendwie... War jetzt nicht nur Graupen dabei. Nee, nee. absolut nicht. Genau. Nee, nee, gar nicht. Ja, und rechts Schallert oder was? Entschuldigung, das habe ich dich unterbrochen. Nee, rechts Marcel Kostli. Achso. So, ja. Ja, dann zentral vor der Abwehr Jasula. Mhm. Halb links äh, Tore Jakobsen.
0: Mhm.
1: Halb rechts, Rico Preisinger. Jakobsen.
0: Pre ja, oder lass mich anders machen. Wer kommt denn in der Mitte? Wer spielt denn hier den Spitzen? Kwesic. Kwesic. Preisinger. Also, ja.
1: Und vorne Beck und Bertrand. Vorne Beck und Bertram. genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, das sieht nach Stabilität aus und nach ein bisschen Geschwindigkeit über die Außenbahnen. Nach was Kreativen äh, hinter ja, den vor Spitzen.
1: Vor allem nach auf dem Papier ballsicheren Mittelfeldspielern. Ja, 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 ja. Ähm, spielstarke Mittelfeldspieler und äh, ja, das war, wie gesagt, das war vom, von der von der Grundausrichtung die Ausrichtung, mit der wir in der Hinrunde am stabilsten gespielt haben.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, 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 könnte ich mir gut vorstellen, dass das, dass das so kommt. Verrückte Sachen würde er nicht machen und ähm, ja. Man muss jetzt halt irgendwie versuchen, halt mit der, das habe ich ja vor dem Restart schon gesagt, mit der nicht allzu tiefen Bank, äh, da trotzdem noch eine Rotation hinzukriegen. Das wird interessant. Von der Belastungssteuerung fand ich übrigens heute ist doch auch in so einem Artikel aufgetaucht, ne, wo sie jetzt anfangen zu jammern wegen der Belastung und klar. Und, das haben
1: sie gestern nach dem Spiel.
0: Ja, äh, als es dann schon hieß, naja, ist ja auch kein Wunder, wo ich mir denke, ja, aber alle anderen Mannschaften haben die Belastung halt auch und. Äh, ja, Pässe auf drei Meter nicht an den Mann bringen und jetzt keine gemeinsame Spielidee entwickeln können, hat jetzt nicht nur was mit der Belastung zu tun. Aber gut, das ist jetzt ja offensichtlich schon wieder Schnee von gestern. Das ist ja hier alles, sind ja alles Turbozeiten. Ähm, Ergebnis? Typ. <lacht> ja, also. <lacht> jetzt sag nicht wieder 6-1 oder so ein Quatsch. Warum nicht? Gut, kannst du natürlich sagen, dass du Bock
1: hast, kannst du so Basketballergebnisse sagen, aber ich wollte gerade sagen, kann er ja machen, was ich will. Ja. Ja, das ist Bitte, ich, ja. das ist wahr, das ist, So, das so ist. hier jetzt, hier. ja. So wollen äh, wir uns nee, nicht in Nee, ich, ich, verwe ich verweise da ähm, auf, den, auf den schon mutigen Schritt, den unsere Freunde aus dem Süden gemacht haben und dann ein Spitzenteam der Liga mal so mit 3-0 weggefiedelt haben da wir ja besser sind als die, als die Freunde aus dem Süden, werden wir am Samstag aufgrund des Trainerwechsels mit 4-0 gewinnen. Mhm.
0: Gut. Ich hatte hier äh, vorher, also das war noch mit, mit Wallet, unter dem Eindruck des Rostock-Spiels ein müdes 0-0 auf dem Zettel. Um, und ich glaube jetzt aber auch, ja, ich bin mal euphorisch und sage 2-1. So. Also ich glaube, was jetzt passieren muss, ist, dass du gegen Köln, in, egal wie, egal wie, und Sie coolst. Und wenn es halt ein glücklicher, erkämpfter, erbissener, was weiß ich was, Sieg ist, mit einem unberechtigten Elfmeter, ist also mir alles scheißegal. Aber was du jetzt dringend brauchst, sozusagen zum Auftakt in die, in die letzten Endspiele, so, ist jetzt einfach irgendeine Form von Erfolgserlebnis und dann muss man versuchen, ins Laufen zu kommen. So. also Ja, und wie gesagt, ich glaube, diese Verunsicherung wirst du jetzt so schnell nicht wegbekommen in den nächsten Tagen. Aber vielleicht kommt ja ein bisschen der Spaß am Sport zurück und so und vielleicht gelingt dir ja dann ein ja Sieg. Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Wie sind denn, wir waren dann bei Victoria Köln eigentlich so die letzten Ergebnisse? Ja, auch nicht so rosig, ne? Die haben nach dem, seit dem Restart dreimal verloren und einmal gewonnen. Also auch nicht so geil. Auswärts in Braunschweig verloren, dann zu Hause gegen Zwickau 3-0 gewonnen. Hm, drei Tore gegen Zwickau, musst du auch erstmal machen. Dann auswärts beim Waldhof verloren und zu Hause gegen Meppen auch. Ja, gut. Da können sie gleich noch Niederlage anfügen, würde ich sagen. So.
1: Ja, und wie gesagt, ich glaube, das ist wie so eine, ja, ich hoffe, also bei Pele, beim Wechsel zu Pele gab es ja diesen, diesen, diesen Trainerwechsel-Effekt nicht, weil der auch nicht nötig war, mhm. bleibe ich dabei. Es, es gab also einen Trainerwechsel, wenn es zwischen, zwischen Großteil der Mannschaft stimmt und dem Trainer, dann macht ein Trainerwechsel keinen Sinn. Der macht nur Sinn, wenn es wirklich überhaupt nicht läuft und es zwischen Mannschaft und Trainer einfach nicht passt. Aus welchen Gründen auch immer. Weil dann, dann kannst du tatsächlich irgendwo was bewirken. Aber du hast ja gesehen, dass dieser Wechsel überhaupt nichts bewirkt hat. Genau. Gar nicht. Gar nichts. Genau. Der ist komplett, komplett in die Binsen gegangen, der Wechsel. Und deswegen glaube ich, dass wir mit diesem Wechsel jetzt werden wir Erfolg haben. Meinst du? Also zumindest den Erfolg, den wir brauchen, um in der Liga zu bleiben. Ich glaube nicht, dass wir die letzten sieben Spiele alle gewinnen. Ich denke aber, dass wir die nötigen Punkte holen werden.
0: Naja, ich werfe jetzt gerade äh, werf schon einen Blick aufs Restprogramm. Also Victoria Köln ist jetzt klar. Ähm, dann auswärts im Süden. Ähm, dann haben wir noch München 2 zu Hause. Die wird auch, das wird auch ein Brocken. Und der Haching auswärts wird ein Brocken. Ja, und dann hast du eigentlich Endspiel, das nächste Endspiel gegen Groß-Asbach. Das musst du gewinnen zu Hause. Die sind dann, glaube ich, auch schon weg da unten. Ähm, wo stehen die gerade aktuell? Lass mich kurz gucken. Vorletzter mit 10 Punkten Rückstand auf dem Aufstiegs-, äh, Nichtabstiegsplatz, Das Ding ist durch lege ich mich fest, ähm, Ingolstadt away und dann Preußen-Münster zu Hause. Ja, ich glaube, also ganz ehrlich, Thomas, ich glaube, das wird bis zum letzten Spieltag
1: eng bleiben. Und das, ich, das, streite ich gar, das, das streite ich gar nicht ab, aber ich denke, dass wir die nötigen Punkte holen, dass wir am Ende dann knapp drin bleiben werden.
0: Ja, das hoffe ich. Also da bin ich, also die Hoffnung teile ich auf jeden Fall, aber wie gesagt, wir wollten ja irgendwie kein Endspiel gegen Münster und wenn wir Pech haben, kriegen wir genau das. dann Nun ja, schauen wir mal. Ähm, ja, und da kann man dann doch wieder mit, einer, mit einem gewissen, mit einer gewissen Neugier und nicht mit einer großen Portion Angst und Vorfrust äh, mal in die nächste Partie gucken. Das ist doch ganz cool. Ähm, irgendwie merke ich, dass mich das befreit, diesen, dieser Trainer-Rauswurf. Jetzt frage mich nicht warum, aber irgendwie fühle ich mich sofort besser. Keine Ahnung warum. Hm. Naja, ist vielleicht so der letzte Strohhalm. So, dann geht's übrigens noch äh, nach Mordor in den Süden. Du hast ja gerade schon gesagt. Die haben 3-0 gewonnen gegen ähm, Waldhof Mannheim. Ja. Und ja, Tja, kann man jetzt natürlich trefflich drüber streiten, ne? ob das Spiel äh, jetzt zu einem günstigen oder ungünstigen Zeitpunkt kommt. Ähm, ist das jetzt eigentlich. Naja, ist das jetzt noch irgendwie was, also es ist ja sowieso durch die ganze Sache mit Hannes eh belastet, aber ist das jetzt durch den Umstand, dass auch keine Menschen im Stadion sein werden, ähm, noch sehr problematisch, oder ist das halt auch ein, auch nur ein Spiel, was halt so aussieht wie ein Freundschaftsspiel, weil es halt hinter verschlossenen Türen gespielt wird? Gucken wir also, auf die Tabelle. Ja, es ist ein Endspiel, das ist mir schon klar, also schlagen musste die eh, aber, ähm, ich meine jetzt so, ich meine, normalerweise früher, also ganz früher,
1: also vor Hannes.
0: Mh. Vor Hannes, genau, war das ja schon noch, noch mal so ein bisschen, hatte das ja ein bisschen was Besonderes, seitdem ist es halt einfach egal.
1: Bis belastet. Naja, naja, die, Fra ja, die Frage ist halt, ob es wirklich egal ist. Es ist für, für, für den einen oder anderen ist es egal. Mhm. Aber ich glaube, egal ist es nicht. Dann, sonst hätten wir im Hinspiel keine 20.000 Zuschauer im Stadion gehabt, ja, wenn es egal wäre. Ja, naja, das stimmt. Also für, für bestimmte Leute ist es egal und das sei, ist auch jedem freigestellt. Ich, ich verurteile auch keinen für den das Spiel immer noch äh, einen gewissen Derby-Charakter hat. Ähm, und die Tabellensituation macht das Spiel definitiv nicht zu irgendeinem Spiel.
0: Okay, du musst eigentlich jetzt aus den nächsten beiden Spielen sechs Punkte holen. Ja.
1: Also du musst, genau, ich wollte es gerade sagen, eigentlich musst du mit der Tabellenkonstellation, die wir jetzt haben, sagen wir mal, zumindest vier Punkte holen und solltest dabei gegen Köln gewinnen.
0: Also, hat Köln ernsthaft 62 Gegentoren?
1: Wenn das da drin steht, wird das so sein, ja. Ich denk, ja. Alter,
0: 69, ja, 69 hat Jena.
1: Ja, und Bayern 52. Ja, 50 die haben aber auch, auch 60 geschossen.
0: Ja, 50 haben aber auch Würzburg. Sag mal, doofe Frage, ich glaube, ich kenne die Antwort, aber Bayern 2 steht jetzt auf dem zweiten Platz.
1: Dürfen nichts. Da rutscht da rutsch, da rutsch dann alles nach, ja. Also, da rutscht alles nach. Die sind im Prinzip außerhalb der Wertung. Genau. Also, stand,
0: also Stand jetzt wäre quasi Braunschweig zweiter, Waldhof dritter, Würzburg ja, vater, ne?
1: genau. Alles klar. Die fliegen da oben aus diesen ganzen Wertungen raus. Ja, ja, ja klar.
0: Ähm, ja, nee, klar. Aber genau. trotzdem
1: eine beeindruckende Saison, die die spielen, muss man, muss man sagen, da würde ich eh noch mal was zu sagen im sonstigen Bereich.
0: Ja, machen wir dann gleich nochmal. Ähm, Schreibe ich auch rein, ist das nicht vergessen. Hey, wieso ist denn dieses Bild, was ich da eingefügt habe, eigentlich drin? Achso, das ist auf der zweiten Seite. Alles klar. Was? Äh, Bild? Ja, da muss noch auf die zweite Seite scrollen. Da müssen wir dann, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Nein. Ähm... Bayern, schreibe ich hier mal rein. So, dass du nicht vergessen. Gut, ja gut, ich glaube, wir hatten jetzt immer...
1: Geil. Die Nachricht ist
0: aber echt und ich finde das Anliegen auch nachvollziehbar und das bringen wir gleich.
1: Alter, nur weil... Mensch, ich finde das gut geschrieben. Ich weiß,
0: ich weiß. Lass dich doch nicht ärgern. Nur weil Pele wollte, jetzt weg ist. Alles gut. Wie hoch gewinnen wir... Langsam. Wie hoch gewinnen wir denn in... Motor.
1: ja, ich glaube, also da hängt glaube ich auch viel vom, vom nächsten Spiel, was, was Halle selber spielt. Ähm, wenn die das gewinnen, dann wird das echt, dann wird das glaube ich echt so ein Ding. Boah, dann wird das richtig knappes Ding. Wenn, wenn die das nicht gewinnen, glaube ich, dann wird das ein 2-0 für uns. Okay. 0-2 nehme ich. <lacht> okay, gut, alles klar. Dann haben wir das, haben wir das erledigt.
0: Ja, 1-3 sagt, also schreibe ich auf hier. Also 3-1 für uns logischerweise hilft ja alles nix. Hilft ja alles nix. So, mehr, also weiter können wir, glaube ich, auf, auf das Spiel dann am Dienstagabend nicht vorausblicken. Um, dazu ist noch ein bisschen Fußball zu spielen zwischendurch. Um, hast du einen Aufreger der Woche?
1: Das spielt das Spiel in Rostock. <lacht> Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen.
0: Ja, also heute kam noch irgendwie vom DFB, dass diese Hygieneregeln gelockert werden, ne? aber das ist jetzt ja, eigentlich
1: das auch ist
0: das ist okay. in dem Sinne kein Aufreger wert, Ja, der Trainerwechsel ist eigentlich auch kein Aufreger, sondern irgendwie klar gewesen, Ja, hm, fällt mir jetzt eigentlich auch nichts, nichts weiter ein, ist aber nicht schlimm, dann haben wir halt keinen Aufreger der Woche und sind direkt im sonstiges Bereich, Da mache ich jetzt auch gar keine Kapitelmarke mehr für das, für das Ding. Da haben wir einen Themenwunsch bekommen von Christian. Und ich möchte es einfach vorlesen, so wie er uns das geschickt hat. Und zwar direkt, glaube ich, im Nachgang des Uerding-Spiels. Ne? Ja, genau. Hatte ich dir jetzt, glaube ich, direkt auch noch weitergeleitet. Also, Christian schreibt. Darf man als Spieler den Kragen aufstellen? Bitte diskutieren Sie unter Berücksichtigung prägender Stilikonen dieser modischen Gepflogenheit und den Usancen der Kra Kragentragekultur im Ost-West-Vergleich. was ist das?
1: Ja, es steht, es steht, ich,
0: ich lese es nochmal vor. Darf man als Spieler den Kragen aufstellen? Bitte diskutieren Sie unter Berücksichtigung prägender Stilikonen dieser modischen Gepflogenheit und den Usancen ähm, ich hoffe, das spricht man so aus, der Kragentragekultur im Ost-West-Vergleich.
1: Ja. Ja, darf man. Hat Erik Cantona auch gemacht.
0: Also, äh, das Ding ist, es geht natürlich zurück auf den, auf den Umstand, dass Daniel Steininger gegen Uerdingen reinkam und ähm, dann mit hochgeklappten Kragen spielte. Christian hat uns eigentlich auch noch einen, noch einen Sendungstitel mitgegeben, der sowas heißt wie "Klappt den Kragen runter, du Fore. Ich glaube aber, die Sendung, also die heutige Folge wird eher sowas heißen wie Realitätscheck oder so. <lacht> ja, ist dir, das, ist dir das auch negativ aufgefallen, dieser hochgestellte Kragen?
1: Nein. Warum nicht? Ich weiß ich, Ey, weil ich auf sowas nicht achte. Das ist mir echt egal. Wenn er sich in Kragen vorm Spiel abruppt.
0: Du musst das jetzt mit mir diskutieren. Der Mann hat dafür Geld bezahlt.
1: Na gut, okay. Ja, also ja, es, es ist mir aufgefallen. ja. Und ich fand es nicht schlimm. Okay. Es erinnerte mich an Erik Cantona. Und ich hatte für fünf Sekunden die Hoffnung, dass er spielen wird wie Erik Cantona. Tja, nun... Und Kragen, Tragekultur im Ost-West-Vergleich, das ist mir zu hoch. Ja, das habe ich auch nicht
0: verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm,
1: Bin ich jetzt auch nicht in der Lage zu, das irgendwie zu raffen.
0: <lacht> naja, also das Ding ist, ich habe dann halt, als ich die Frage jetzt heute auch ins Sendungs Sendungsdokument schrieb, habe ich halt überlegt, okay, ähm, welche Spieler fallen mir ein, die zu Recht, also bei denen ich das okay finde, dass die ihren Kragen hochklappen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich das auch eine ganz furchtbare Marotte finde und ähm, es also gab eine Phase und eine Zeit gab in meinem Leben, in der ich ähm, mitunter mit so Lacoste-Polo-Shirt-tragenden Menschen zu tun hatte, die das auch unfassbar geil fanden, ihre Kragen hochzuklappen, die aber als Personen unfassbar ungeil waren. So, mhm. Also ich erinnere mich da an, das ist jetzt schon länger her, an eine Party, auf der ich mit eingeladen war mit ein paar anderen Leuten, wo diese Menschen auch rumsprangen und dann war ich irgendwann mal auf dem Klo und stellte fest, dass da zwei Typen vor Spiegel stehen, die Kragen hochgeklappt und sich gegenseitig und jetzt ist kein Witz, es ist wirklich passiert, gegenseitig erzählen, wie geil sie sind. Ne? Und dann sagten die so, oh Alter, du siehst total geil aus. Und sagte der andere so, oh, du siehst noch viel geiler aus. Und das ging dann immer so hin und her und die meinten das ernst so und ich dachte, Alter, was ist mit euch nicht richtig? Ist Sehr ja schlimm. <lacht> äh, seitdem habe ich ein Problem mit äh, hochgestellten Kragen und ähm, ja. Und im Fußball fallen mir Eric Cantona ein und Steffen Baumgart. Der hatte das auch immer bei Rostock noch damals.
1: Ich glaube in, K in, in Kaiserslautern, nee, der ich auch schon durch. In Paderborn machte er das, glaube ich, auch.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, dazu sehe ich zu wenig Paderborn-Spieler, aber als Spieler hatte der das, war das auf jeden Fall so ein, so ein Gimmick, was er hatte. Ähm, und bei den beiden fand ich finde ich das auch okay, weil das passt irgendwie. Äh, und ansonsten darf das niemand. So. Und äh, auch auf den Gefallen, dass ich da jetzt auf den Deckel kriege, aber das ist jetzt so, so die Haltung. Ihr könnt ja mal twittern, ähm, ihr Twitter, die guten Twitter-Leute, was ihr glaubt, wer sozusagen im Fußballbusiness berechtigt ist, einen hochgestellten Kragen zu haben. Erik Cantona. Nur Erik Cantona, nicht Steffen Baumgart mit?
1: Bei, bei, bei Baum ist mir das nie aufgefallen, deswegen, also zumindest nicht als Spieler. Bei Erik Cantona umso mehr. Da ist ja dieser dieser Tritt auch sehr legendär. Genau. Ja für den er dann ein paar monate glaube ich gesperrt wurde uh, ja der darf das Genau. da gab es auch diesen komischen da gab es auch mal diesen komischen werbespot damals von von nike oh, das weiß ich jetzt wiederum nicht mit so mit so außerirdischen oder so also mit so vermeintlichen aliens und dann hast du dann siehst du so also rostocker Okay, das hast du jetzt gesagt aber ja <lacht> 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 Und äh, am Ende macht dann Kantonal so seinen Kragen hoch und äh, schießt dann so eine Mauer kaputt. Also der darf das. Ja. Hm. Wer, wer dann Mauern schießt, der darf das.
0: Genau. Ja, und da wir ja jetzt Steffen Baumgart schon auch mit eingeflocken, äh, eingeflossen, einfließen haben lassen. Finde ich, haben wir diesen Ost-West-Vergleich auch schon gut, gut mit... Äh Stimmt. Gut mit abgehakt sozusagen. Da ist ja von,
1: von westlich der Grenze, genau, sehr gut.
0: Ja, genau. Und meine äh, leidvollen, prägenden Klappkragen-Lacoste-Polo-Shirt-Erfahrungen spielen sich halt alle im Osten der Republik ab. Also äh, insofern haben wir das da, glaube ich, auch nochmal gut mit abgefrühstückt. Und ich hoffe, Christian, dass wir dir da jetzt äh, sozusagen dieses Thema erschöpfend diskutiert haben, nachdem Thomas sich ja ursprünglich verweigert hat. Ähm, aber das ist schon auch okay. <lacht> so, ähm, dann wolltest du noch was zu den Bayern sagen.
1: Ja, ich bin beeindruckt von der von der Spielweise und auch vom, also auch vom Auftreten dieser, dieser Mannschaft. Schwer beeindruckt. Also wenn man überlegt, dass die, dass das mit, die mit Abstand die jüngste Truppe in der Liga ist. Mhm. Ähm, und äh, ja, und man hat ja auch gesehen, dass die in der Hinrunde schon Anpassungsprobleme hatten an diese Liga, ähm, so gerade vom Körperlichen her. Aber spielerisch waren die ja schon, schon die ganze Saison eigentlich recht gut, aber die hatten dann halt wirklich Probleme, so an diese Körperlichkeit zu gewöhnen. Inzwischen, ich ziehe einen Hut. Ich ziehe Hut vor dieser Reserve. Ist beeindruckend, was die spielen. Ja, es ist hochbeeindruckend, was die Jungs da spielen. Da, ist, da wird kein Ball mal lang geprügelt, da wird flach gespielt, da ist ein Kontakt, da wird. Toll. Toll. Das, das, das ist so für mich, das, das ist so Fußball. Das möchte ich bei unseren Ansätzen auch gerne mal sehen.
0: Diese Zeit wird wieder kommen. So, Wenn wir dann nächstes Jahr die Regionalliga dominieren,
1: okay. Ähm, ja, aber das ja also ich, ich macht, Es macht einfach Spaß, dazu zu gucken. Mhm. Also, ich, bin, ich hätte das nicht gedacht. Man muss ja auch sagen, dass die, dass die Zweite von Bayern durchaus auch Zuschauer hat. Mhm, das, das ist ja bei zweiten Mannschaften immer so ein Thema. Aber ich muss sagen, ich glaube schon, dass die hier bei uns auch ein bisschen was mitgebracht hätten. Dass da einige mitgefahren wären. Und der Heimschnitt ist ja für eine zweite Mannschaft, finde ich, auch völlig okay. Und von daher ist das waren die auch aus, finde ich, aus... Ich meine, du warst ja in München beim Spiel mhm. gegen Bayern. Ja. Sind die auch aus Zuschauersicht, ich will nicht sagen, eine Bereicherung, aber auch keine Verschlechterung der Liga, meiner Meinung nach. Und das, wie gesagt, das Sportliche steht... Also da gibt es ja keine Zweifel. Ich finde, das ist einfach ein toller Fußball, den ich spiele. Die sind nicht ohne Grund Zweiter.
0: Mhm. Ja gut, die äh, ziehen auf jeden Fall mehr Leute als Großaspach. <lacht> also heim und auswärts. Naja, jetzt darf man aber natürlich auch nicht vergessen, die haben natürlich auch nochmal ganz andere Bedingungen und Möglichkeiten und auch, glaube ich, nochmal eine höhere Talentekonzentration als viele andere Mannschaften in der Liga. Ähm, ich kann jetzt zum Fußball nicht so viel sagen, weil da kenne ich jetzt wirklich nur das Hinspiel und ansonsten sehe ich jetzt von anderen Mannschaften ja wirklich eher wenig Fußball so. Ähm, aber klar, ich meine, die können natürlich dann auch nochmal ganz anders verpflichten, ähm, und da auch ausbilden. Und das muss man aber auch nochmal sagen. Da kann man jetzt, kann man jetzt Kacke finden. Aber es gelingt ja dadurch durchaus offenbar auch Mannschaft, also auch Spieler aus der Drittliga-Truppe dann immer mal auch in der Bundesliga reinzuwerfen und den Spielminuten zu, zu, verpassen. Also zeigt ja auch so ein bisschen die Qualität, die da irgendwie dabei ist, ne? so.
1: Ja, gerade der Badista Meyer und auch der, der, äh, Steiner heißt der, glaube ich, ein Sechser. Wahnsinn. Wahnsinn, was die, was, was die spielen. Mhm. Ja. Ja,
0: aber wie gesagt, die haben eben auch, darf man nicht vergessen, Typ, also dieses Zweitmannschaftenphänomen, die haben natürlich auch Spieler im Kader, die würden jetzt vielleicht zu einer anderen Drittligamannschaft gar nicht gehen, ne, wenn sie da nicht die Option hätten, vielleicht dann nochmal höher zu
1: gucken. Aber klar. Gar keine Frage, also, aber das, das sind zum so Großteil Bengels, die sind letztes Jahr aus der A-Jung hoch. Klar, ja, ja klar. Das ist, eine, das ist eine verdammt junge Truppe, also da sind, das sind Bengels, die sind 17, 18, ja, 19. Ja. ja, und die spielen so einen geilen Fußball, schön. Also sportlich eine, eine absolute Bereicherung für die Liga. Mhm.
0: Ja, definitiv. So, und dann äh, letzte Sache, es geht jetzt nochmal, also uns hat eine Nachricht erreicht äh, von Kevin. Grüße äh, übrigens an dich. Und vielen Dank auch für deine, für deine Nachricht via Instagram. Er schreibt, dass, äh, und hat, hat eine Bitte, der wir sehr, sehr gerne nachkommen wollen äh, und auch wirklich völlig ironiefrei und so. Er schreibt, äh, vielleicht könnt ihr mir mal einen Gefallen tun und im Podcast sagen, dass alle die auf den Brocken wandern, keine Straßenschilder mit Aufklebern oder Edding zu pflastern. Ähm, ich darf das nämlich immer wieder abwischen bzw. abkratzen und einen FCM-Aufkleber FCM abzukratzen, tut schon weh, weil er selber äh, Clubfan und Hörer des Podcasts ist.
1: Sehr gut, hat er recht. <lacht>
0: äh, also. Hat er absolut recht. Äh, hiermit, äh, hiermit getan, Kevin, haben wir sehr, sehr gern auch gemacht und ähm, hoffen, dass der eine oder die andere Brocken brockenwandernde Person sich das vielleicht zu Herzen nimmt und äh, dir da ein bisschen Arbeit erspart. So. Also klebt das lieber in Halle oder Dresden oder ja. so?
1: Es tut mir leid, ich werde es nicht mehr machen. <lacht> du bist das immer. Ich habe auch einmal geklebt, ja.
0: Oh Mann, das war, schon das hat aber ich war schon seit Jahrzehnten nicht mehr auf dem Brocken. Das
1: hat aber hochgelaufen sind, vor zwei Jahren.
0: Mhm. So, so, so ja. sind sie. Die Podcast-Hooligans die, die Podcast halt, ja. Unfassbar.
1: Ja, das war jetzt, also Themenliste ist leer. Ja, dann, ich habe auch nichts mehr. Ich meine, äh, wie gesagt, man hat uns ja ein bisschen überfallen gerade. Mhm. Äh, ja, aber cool, Wir wollten ja noch ein bisschen was zum Rostock sagen. <lacht> aber das hat es ja jetzt erledigt.
0: Ja, der Christoph auf Twitter meinte, ja, wir können ja eigentlich auch, äh, statt über Rostock zu sprechen, das Telefonbuch vorlesen. Ne? Also war er ja auch nicht so weit weg mit seiner Einschätzung. Äh, ja, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ähm, ich habe jetzt... Also mir geht's jetzt, ich bin erleichtert jetzt, dass dieses Missverständnis erledigt ist und hoffe vorsichtig, optimistisch auf eine bessere Zukunft, denn wie gesagt, klar war, dass so es nicht weitergehen konnte. Und vielleicht vielleicht hat mir jetzt auch, also vielleicht hat mir auch einfach nur das Reden darüber geholfen, aber eventuell war das ja jetzt wirklich die letzte goldene Patrone, die jetzt nochmal sitzt und dann
1: wird alles ja, besser. absolut, das ist natürlich äh, das Ding muss jetzt sitzen. Absolut.
0: Und trotzdem bleibe ich auch dabei, wir dürfen uns glaube ich auch in der nächsten Saison auf eine, also falls wir die Klasse halten sollten, auf eine eher schwierige Saison einstellen, weil ich stand jetzt mir nicht vorstellen kann, dass es unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, auch unter den finanziellen Bedingungen, die herrschen und und und, dass wir da eine richtig schlagkräftige Truppe zusammen haben werden, die um den Aufstieg mitspielt. Ich lasse mich da gerne ins Besseren belehren, ähm, absolut, aber wenn ich jetzt sozusagen rein die Rahmenbedingungen betrachte, unter denen du jetzt Vertragsgespräche führen musst und Transfergespräche... Schwierig, schwierig, schwierig. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Erstmal müssen wir die Klasse halten und dann sehen wir weiter.
1: Ja, dann sehen wir weiter, genau.
0: Genau, gut. Dann habe ich jetzt vergessen, so eine Endsegment-Gapitelmarke gleich zu setzen, aber das ist nicht schlimm. Wir gucken uns am Samstag das Spiel an, wir gucken uns natürlich auch am Dienstag das Spiel an und äh, ja, werden uns dann halt hier am kommenden Mittwoch wieder hören und dann ja. auswerten, was passiert ist und dann wissen wir, wissen wir mehr.
1: Hoffentlich dann mit sechs Punkten.
0: Ja, mindestens vier meintest du ja, aber sechs wären natürlich noch
1: geiler. Ja, keine Frage, mindestens vier. Ja, ja. ja auch das abhängig natürlich davon, wie, wie Halle das Spiel jetzt am, am Wochenende spielt. Mhm. Wo spielen wir Also, das denn? nicht. Oh, du, das willst gerade, kann ich gar nicht sagen. Musst du mal gucken, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Warte. Ja, Guckst du, oder? Ja, ich gucke gerade. Okay. Zu,
0: zufällig gerade irgendwie offen. Äh, aber sag, was du sagen willst.
1: Ja, Das war das. Okay. Ja. Naja, also wenn, wenn Halle das Spiel natürlich nicht, wenn die das jetzt am Wochenende nicht gewinnen sollten, dann reicht kann in Halle ein Punkt reichen. Ähm, sollten die das Spiel gewinnen, solltest du dann natürlich auch einen Sieg holen, um dich wieder ein bisschen abzusetzen. Ja.
0: Mm. Auswärts in Mappen.
1: Ah, okay. Das haben sie auch noch nicht gewonnen, aber auch noch nicht verloren. Ne? Also, ja, war, war mein Gedanke auch, ja.
0: Gut, wir werden sehen und äh, sprechen dann drüber. In diesem Sinne, Thomas, macht den noch einen bunten. Auf jeden Fall. Wir lesen, sehen und hören uns und äh, alles spätestens dann am Mittwoch.
1: So sieht's aus. Schauen Sie rein. Bye bye. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.